0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute geht alles um den Deadman, den Undertaker. Höchstpersönlich, der ist ja vor einigen Wochen bei der voll äh, Survivor Series wieder aufgetaucht, hat sich als, ja, als Seele von SmackDown und als gutes Gewissen von SmackDown rausgestellt, hat gesagt, wenn ihr hier verkackt, dann gibt es ein paar aufs Maul. Tja, das hatte SmackDown zum Glück nicht getan und seitdem wartet der Undertaker auch nicht mehr gesehen. Und es ranken sich gerade sehr viele Gerüchte darum, wie es mit ihm weitergeht. Und deswegen beleuchten wir heute so ein bisschen die Vergangenheit, die Karriere und natürlich dann auch die Zukunft des Undertaker. Und äh, bei mir ist heute der David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin. Sagt er schon wieder Moin. Mist. Guten Morgen. Ich sage aber fast zu jedem Moin. Also von daher, <lacht> nimm das nicht persönlich. Also für unsere Leser nur als Hintergrund, Olaf kommt aus
1: Köln, ne? Ja, ja, ja. Ja, aus Köln, NRW. Ich komme aus NRW und er sagt die ganze Zeit
0: Moin. Genau, aber wir haben auch Hörer.
1: <lacht> die sagen auch nicht Moin. <lacht>
0: Keiner sagt Moin. Das stimmt, aber äh, naja, auf jeden Fall bist du da und äh, hast wieder äh, jede Menge Fachkenntnisse mitgebracht, auch gerade zur Karriere des Undertaker. Aber bevor es soweit ist, äh, haben wir natürlich noch ein paar Fragen. Die könnt ihr uns wie immer stellen an äh, fragen.headlock.de oder ihr geht einfach bei uns auf die Facebook-Seite. Äh, Im besten Fall liked ihr die sogar oder äh, schreibt uns da irgendwie eine Nachricht oder knallt was auf die Pinwand und natürlich über Twitter sind wir auch erreichbar. Ich habe zwei Fragen, die eigentlich ganz hervorragend zu unserem äh, Ratings- und äh, tweener experten David gepasst haben, weil der Lukas hat uns bei Facebook angehauen, wie denn das amerikanische Ratings-System funktioniert, sprich wie kommen diese ominösen Zahlen, die dann da immer wieder durch das Internet geistern, wie kommen die überhaupt zustande und da gebe ich dann gleich mal den David ab, weil der sich glaube ich damit am meisten von uns allen für interessiert.
1: Ich interessiere mich eigentlich nur für die Zahlen, nicht wie es funktioniert, aber ich glaube, ähm, zu wissen, wie es funktioniert, es ist so, dass ausgewählte Haushalte ähm, genommen werden, wobei halt da äh, die Demografie interessant ist, halt ähm, sind die verheiratet, wie ist das Einkommen und Co, also die wird halt richtig beleuchtet, was sind das für Klassen, die erhalten eine Box, die wird am Fernseher eingeschaltet und trackt quasi, also nimmt auf was die Leute gucken, wie deren äh, Verhalten ist. Und das wird dann quasi zusammengerechnet und dann halt hochgerechnet ähm, proportional gesehen auf die Bevölkerung.
0: Ja, das ist so ähnlich wie, wenn jetzt irgendwie Bundestagswahlen sind, dann sagt man, wir suchen uns halt hier eine demografisch repräsentative Zielgruppe aus, die dürfen dann irgendwie äh, ausfüllen, wen würden sie morgen wählen, ne? Merkel oder äh, Petri oder so. Und da, das wird dann einfach hochgerechnet. Also so, so ähnlich würde ich mir das dann auch vorstellen. Deswegen genau, ist es auch die, die Frage ist nur bei den Punktwertungen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber
1: ich ging immer davon aus, dass es die Prozentwertung ist. Also, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein Rating von 5.0, dass 5% der Zuschauer in dem Moment in ganz Amerika das eingeschaltet hatten.
0: Das ist äh, möglich. Das bin weiß ich mir aber nicht aber, sicher. Ich, das weiß ich, ich auch nicht so genau. Ähm, mittlerweile ist das ja ohnehin so eine Geschichte, was diese Ratings angeht, ne? weil du eigentlich auch inzwischen so eine, ja, so eine. So eine Quote hast, die du gar nicht berechnen kannst, weißt du, da spielt ja inzwischen auch YouTube mit rein, du kannst ja überall die Sachen auch irgendwie anders streamen, gerade was so die wöchentlichen TV-Angebote angeht, da gibt es ja genug... Ja, vor allem, so viele Boxen gibt es ja auch nicht. Es, es, in Deutschland gibt es das ja da ähnlich,
1: ähm, da sind, glaube ich, 5000 Familien ausgewählt, die die Ratings im Grunde genommen bestimmen, mhm. und ähm, wenn du halt das Glück hast, zum Beispiel, ja, diese, von diesen 5000 interessieren sich halt 4000 echt für das Dschungelcamp, ist die Quote natürlich bombastisch, Dann denkt man, 80%, oh mein Gott, aber was ist, wenn der Rest das halt nicht sieht? Also dieses System ist halt äh, mit Vorsicht zu genießen. Es gibt halt Tendenzen eher an, als dass es konkrete Zahlen wirklich sagen
0: kann. Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem, WWE für WWE ist es halt so, besonders wichtig nach wie vor, äh, weil dann halt dran natürlich das Programm gemessen wird ne, und auch der Erfolg des Programms gemessen wird. Und entsprechend äh, hat das da schon noch einen relativ äh, hohen Stellenwert einfach, um äh, zu schauen, ja, wie ist denn da überhaupt das Feedback? Obwohl es natürlich gerade bei WWE inzwischen auch echt sehr schwierig ist, durch das Network und so. Ich, ich, aber bei den Weeklies man muss ja dazu sagen, die Weeklies
1: also die War und Smackdown, sind nicht live im Network. Genau, ja. Äh, die laufen halt äh, übers Kabelfernsehen in Amerika. Und das ist halt dann schon interessant. Gerade halt, wenn man halt berücksichtigt, okay, aktuell sind da die Waitings, sagen wir zum Beispiel, bei äh, 2.0. So, die, die pendeln so in dem Bereich genau, herum, ja. 2.0 bis 2.5. Und wenn man dann halt beachtet, früher bei Monday Night War, also wo halt WCW da war und WWE, haben die sich gegenseitig gepusht, die haben dann angefangen mit einem Rating von 3.0, sind immer höher gegangen und irgendwann hatten die halt gegenseitig zeitgleich, beide 6,5, 6,5 beispielsweise, mhm. was dann halt wiederum bedeutet, das sind dann halt direkt mal eben zusammengerechnet 15 Wating-Punkte.
0: Ja. Und Leuten, die sich halt für Wrestling damals interessiert hat, um einfach
1: mal in Redaktion zu sehen, wie extrem
0: weniger das geworden ist. Ja, 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 nee, das muss man halt einfach sehen, dass sich da. Das sind Abgründe einfach, die sich aufgetan haben. Ich vergleiche das, also jetzt, wo du es gerade so ansprichst, könnte, ich, könnte man das vergleichen, wenn du dir heutzutage mal so den, den äh, Zeitungsmarkt in Deutschland anschaust. Also wenn, wenn, also ich bin ja Spieleredakteur, ich schreibe für diverse Computer- und Videospielmagazine on- und offline. Ähm, und wenn du dann mal überlegst, dass zum Beispiel ein Computerbild äh, irgendwann mal über eine halbe Million Magazine verkauft hat und heute, also Computerbild Spiele irgendwann mal über eine halbe Million verkauft hat und heute sind es halt noch irgendwie 50.000, da siehst du halt auch, auch wie die, die, das Nutzerverhalten hat sich verändert und auch natürlich auch die Akzeptanz, ne? Und auch die Art, wie man sich irgendwie Informationen besorgt. Und das sehe ich da ganz ähnlich. Das natürlich, damals war ja auch zum Beispiel bei
1: der WWE, als dann die Ratings hochgingen, sowohl WWE als auch WCW, war das halt nicht unbedingt, weil das Wrestling damals so viel besser war, sondern es wurde halt ähm, zum, zum Lifestyle quasi, weil es halt diesen Spirit von den damals, also halt die Degeneration, die. Äh, die jungen Erwachsenen, die halt eher auf Party aus waren, Hemmungslosigkeit und Co., ähm, wurden genau die angesprochen. Und dadurch war halt Wrestling, äh, nicht nur wegen dem Wrestling an sich, sondern halt wegen der Atmosphäre, der Stimmung, hat es halt genau diesen Zeitgeist getroffen und dann geht es nach oben. Genau. Und, und man merkt dann halt genau Sachen, die halt den Zeitgeist treffen, die explodieren. Zum Beispiel die erste Big Brother-Staffel, das ja. Beispiel in, in Deutschland, <lacht> sensationell einschaltet, weil das genau in dem Moment eingeschlagen hat, genau in diesen, diesen Nerv getroffen hat. Und die WWE, würde meiner Meinung nach gut daran tun, rauszufinden, was der aktuelle Zeitgeist genau. ist.
0: Ob man den irgendwie abgreifen kann. Ja, also ich meine, heute schauen die Leute dann halt eben lieber irgendwelche düsteren und dystopischen Serien, wie irgendwie The Walking Dead oder, äh, Game wie heißt es? Game of Thrones, genau, ja. Irgendwie sowas. Und das ist halt der aktuelle Zeitgeist, glaube ich. Also auch, dass die Leute halt eben weg vom Wrestling sind, sondern halt eben jetzt eher wieder in diese Fiktion, also in die ganz offensichtliche Fiktion reingegangen sind und sich halt eben lieber Serien anschauen, da eben auch dann verschiedene Kanäle nutzen. Sei es jetzt Netflix, Amazon, was auch immer. ne? Aber wie du gerade schon gesagt hast, äh, Wrestling war damals Teil der Popkultur. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und momentan ist Wrestling nicht Teil der Popkultur, sondern ist halt irgendwie... Im besten Fall noch irgendwie sowas Teil der Unterhaltungskultur. Also in den USA würde ich das mal noch so damit einrechnen, aber hat nicht mehr den Stellenwert, wie es mal gehabt hat. Und das sieht man dann eben auch an den Ratings einfach. Und auch an dem, man sieht es ja auch in den, in den Hallen.
1: Oder auf der Straße einfach. Du hast ja damals zu der Zeit, wo halt Money Night War war, du hast unzählige Leute mit, auch, selbst in Deutschland mit 16 T-Shirts gesehen von ja. Austin oder von, von The Walk. Das, das waren halt. So, ja, welche von uns, in Anführungszeichen für die Fans, die sind halt auch anders abgegangen, genauso wie die Hallen. Wenn man eine War-Sendung von damals anguckt, was ich momentan sehr gerne mache, ja. da platzt du fast weg, wenn du dann siehst, wie viele Plakate da sind. Da, da sind dann 18.000 Leute
0: in der Halle und du siehst irgendwie 15.000 Plakate. Ja, das stimmt. Äh, da haben wir übrigens eine tolle Überleitung zur Frage vom äh, Dominik. Äh, übrigens schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast gestern einen guten Abend äh, bei der WXW in Hamburg. Ähm, der fragt, äh, hat nämlich auch hier geschrieben, dass er sich heute noch gern die äh, Zuschauer anschaut, Anschaut, fast noch lieber als das Wrestling in den Hallen und äh, hat dann zum Beispiel bei NXT auf die Jungs äh, in den Fußball-Shirts und so äh, hingewiesen oder auch auf äh, ganz bestimmte Fans. Äh, bei ECW kennt man das ja, den Typ mit dem äh, mit dem Strohhut in der ersten Reihe ähm, oder irgendwelche Typen. Ja, oder, oder den, den, den einen glatzen Zuschauer, der, der immer bei jedem Pay-Per-View von WWE gefühlt dabei war. Ja, oder, zehn Jahre lang. oder der eine Typ, der bei Brock Lesnar's Entrance so abgegangen ist und ähm, David, du bist ja auch ein, ein Mensch, der sich ja gerne auf Crowd-Reactions und so konzentriert und da immer gerne äh, sehr viel Wert drauf legt. Ähm, gehörst du auch zu der Fraktion, die im Zuschauerraum auch mal rumgucken, äh, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind? Äh, ja, extrem sogar. <lacht> <lacht> ähm, deshalb fällt mir halt auch immer dieses Verhältnis auf, äh,
1: gerade wenn ich halt alte War gucke, neue War oder Pay-Per-Views, ähm, wie anders äh, die Zuschauer gestaltet sind, also welche Leute da überhaupt hingingen, auch ob Altersstruktur, Geschlecht oder von der Art her. Und ähm, was ich halt auch immer super interessant fand, damals, gerade in Attitude-Zeit, halt die Plakate, da waren halt teilweise das war krass. richtig geile Sachen. Oder wenn zum Beispiel Ric Flair reinkam, da stand halt ein Wu, was halt durch die ganze Halle ging, also was dann irgendwie aus 50 Plakaten bestand. <lacht> ja. Weil Das Motto war ja im Grunde genommen, es waren so viele Plakate, dass jeder irgendwas machen musste, um aufzufallen, damit sein Plakat im Bild war. Und die Leute haben sich richtig geile Sachen einverlassen. Das stimmt. Und ähm, generell im, im Publikum auch Du siehst das auch in der ersten Reihe, ich achte da sehr drauf. Beim letzten Pay-Per-View zum Beispiel war da halt einer, der ging mir voll auf den Zeiger, der hat nämlich immer auf sein Handy geguckt. <lacht> äh, kann aber genauso gut anders sein, wie zum Beispiel bei, bei WrestleMania 18, ähm, Rock gegen Hogan, wo ich eigentlich die Hälfte der Zeit immer auf die Crowd hinter dem Ring geguckt habe, auf die ersten Reihen, weil die so ausgerastet sind, aufgesprungen und, und, und ähnliches. Also ich finde das sehr interessant und ich finde, das gehört auch zu Wrestling dazu. Und
0: das Nächste ist schlimmer, als wenn, wenn Zuschauer einfach nur sitzen. Ja, und es gehört auch dazu, dass ich Zuschauer, gerade bei so ganz großen und besonderen Events, also sei es jetzt WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam, was auch immer, oder von mir aus auch beim, beim Karat, also ähm, bei der WXW, das habe ich letztens auch gesehen, dass es da eine Gruppe gab, die sie zum Karat äh, besonders festlich angezogen haben, weil sie halt gesagt haben, das ist unsere, unser Highlight des Jahres und kamen dann alle in Anzug und äh, die Damen dann in äh, entsprechender Abendgarderobe. Äh, das finde ich halt schon nett, also auch, dass du... Auch für dich diesen Events so was Besonderes machst und ich einfach nur sagst, so komm, ich gehe jetzt dahin. Also, ich gehöre jetzt selber zur Fraktion, die einfach äh, dahin gehen und eine gute Zeit haben wollen. Aber trotzdem ist es natürlich geil, wenn du halt dann eben so Hardcore-Fans hast, die dann wirklich sich Mühe geben, auch in der Vorbereitung und da auch wirklich noch mehr aus dem Event rausholen. Das gibt dem Event auch, finde ich, gleich einen ganz anderen Stellenwert. Und, was und man du muss aber ein bisschen sagen, bei WWE werden ja Hardcore-Fans ein bisschen
1: auch abgestraft. Also, erstmal ist es so, Du darfst nicht mehr jedes Plakat reinnehmen. In Amerika ist es halt so bei den äh, TV-Tappings, also bei den Aufnahmen, dass halt äh, vorgeschaut wird, was steht auf den Plakaten. Und wenn das zum Beispiel äh, in der Zeit, wo Roman Reigns gepusht wurde, wurden halt fast alle sehr negativen Plakate ähm, den Leuten abgenommen. Die das durften stimmt, die ja. nicht mit reinnehmen. Genauso hatten wir halt auch vor ein paar Monaten den Fall, dass halt ähm, im Publikum saß halt einer der Waffenverteidiger, das Wendy Savage, einer als Hulk Hogan. Und die Crowd, also das Publikum, hat diese Jungs die ganze Zeit gefeiert, wenn im Ring zu langweilig war. Ja, das irgendwann stimmt. kam die Security, ähm, hatte die gebeten, doch nicht mehr aufzustehen. Weil jedes Mal, wenn diese Jungs aufstanden, ist die Halle ausgerastet. Und ähm, die sollten sich dann auch umsetzen. Und das Problem war in <lacht> dem <lacht> halt nur für Vince, äh, dass Rock auch noch an, an dem Abend aufgetreten ist. Und man kann allen was verbieten. Die, die Kommentatoren sind nicht drauf eingegangen. Die anderen Wrestler nicht. Nur so Rock kam raus und das Erste, was der macht, geht aus dem Ring mit dem Mikrofon und geht zu den Jungs und macht mit denen erstmal Smalltalk und hat Spaß, was die Court äh, natürlich abgefeiert hat. Aber man muss halt das wirklich beachten, dass die WWE sehr stark drauf aus ist, ähm, dem Zuschauer die Meinung zu verkaufen, ähm, die sie selber möchte. Also den Eindruck zu ver vermitteln zum Beispiel, was ich, Roman Wayne, alle lieben ihn. Dann, dann merkt man das beim Entrance, dass sie halt ganz schnell diese Plakate zeigen, diese zwei, drei, wo halt was Positives ist, von wegen äh, Roman Empire und so. Mhm. Und das andere versuchen zu vermeiden. Und das, das war halt damals zum Beispiel Attitude-Zeit weniger. Oder jetzt, wie bei dir bei WXW, das ist auch ganz anders. Weil da, da gehen die Leute hin, die haben halt auch mh, die Freiheiten. Und dadurch ist es halt auch cool, wenn die dann
0: halt wirklich kreativ sind und das zelebrieren. Ja. Ist dir auch aufgefallen, dass gerade bei WWE zuletzt ganz oft, auch während der Matches, in Zuschauerränge irgendwie ge ge gezoomt worden ist oder umgeschnitten worden ist? Ich fand das ganz merkwürdig, als ich jetzt die letzten, ähm, äh, was war es, Raw, glaube ich, gesehen habe, wo dann nach jeder etwas heftigeren Aktionen irgendwie dann ins Zuschauerbereich geschnitten worden ist, wo dann die Leute entweder überrascht guck, geguckt haben oder irgendwie gejubelt haben oder sonst irgendwas. Das fand ich Oder der so Moment
1: gerade vorbei war.
0: Genau das, ja. Ich fand das total verstörend. Und das hat mich irgendwie so dieses ständige Hin- und her schneiden auch bei, bei Tour of Half-Life war das, glaube ich, auch so, das hat mich echt kirre gemacht, weil ich will doch das Geschehen im Ring sehen. Und klar, ist es ist schön, mal die Zuschauer zu sehen, aber doch nicht am laufenden Wand während des Matches, weil da will ich ja Teil des Matches sein und nicht irgendwie so sehen, wie sich das dicke Kind von nebenan freut. Ja, aber ich, ich kann schon verstehen, warum sie das machen. Man muss halt jetzt mal auf die Quote
1: achten, wenn man die Kamera hat, wo man die halt gut sehen kann. Es ist halt in den letzten Monaten und der letzten Zeit halt wirklich so, dass die mit den Händen auf, den, auf den, nee, mit den Arsch auf den Händen sitzen. <lacht> ja. Wirklich kaum aufstehen. Auch bei Promos, dass halt kaum eine Reaktion ist. Und die halt natürlich bedenken, okay, wenn der Zuschauer das sieht, dann kommt das alles lame rüber. Gerade bei Promos ist es halt ein totaler Killer, wenn du dann, ist ganz lustig bei Trailern Vor, vor Pay-Per-View-Matches, -Pay wenn du halt eine Promo siehst Und dann anschließend wird halt so ein Sound eingespielt Von dem Publikum, was ausrastet Aber du weißt, ja, das ist immer geil. live war es gar nicht so Und dann ähm, versuchen sie halt so Diesen Eindruck ein bisschen zu crashieren oder, oder zu verbessern für den Zuschauer, glaube ich Weil die haben halt echt das
0: Problem Dass die Reaktion Wie soll man sagen, die, die Leute sind sehr passiv geworden Das stimmt, ja, so würde ich es so auch ausdrücken Auf jeden Fall, da, es gibt ja auch noch kaum Kaum originelle Chance Bei WWE-Shows ja. Weißt du, wo die dann wirklich mal mitgehen und sich auch irgendwie, was, wo einer mal was anfängt und dann macht der, der Rest der Crowd das mit. Das hast du ja eigentlich fast nur noch bei diesen, ähm, bei der Raw-Show nach äh, WrestleMania oder halt eben wirklich bei WrestleMania selber, wo die Leute einfach Bock drauf haben, weil sie dafür einmal quer über den Globus gereist sind. Ne? Genau, da ja dann das Lustige ist, dass die WWE genau in, an dieser einen war sendung nach WrestleMania so gut
1: wie nie drauf eingehen. Ja, natürlich. So, so tun, als wäre es nicht so, <lacht> dann einfach nur sagen, ja hier äh, WrestleMania Crowd, äh, nee WWE Crowd, ist immer richtig cool, aber nie halt darauf eingehen, was die halt machen oder was sie rufen, so, teilweise sogar das Gegenteil machen. Also wenn wenn die, was weiß ich, eine Szene nach WrestleMania äh, Big Show äh, nimmt Sheamus und und Orton auseinander, weißt du, das Publikum chantet wie irre von wegen Thank You Big Show und Co. Und, ähm, die Kommentatoren sagen in dem Moment von wegen, ja, die, die Crowd hasst Big Show dafür, was er jetzt macht. Und du denkst einfach nur, äh?
0: Ja, ja. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Aber das liegt halt daran, dass WWE halt eben auch immer ähm, sein Produkt verkauft und seine Linie dadurch eben äh, auch durchziehen will. Ne? Also gab es ja schon ein paar Mal, dass man einfach das Gefühl hat, so was redet ihr denn da? Das ist doch, widerspricht doch all dem, was ich hier gerade sehe. Aber da muss Oder man.
1: Mixed Reactions, das ist mein Lieblingsausdruck. Ja.
0: Wenn die sagen Mixed Reactions, wenn zum Beispiel also ich
1: Cena gegen AJ Styles am Anfang, es ist so irgendwie 99 der Halle AJ Styles und dann so ja
0: Mixed Reactions, du denkst einfach nur ja klar. Genau. <lacht> Man muss es halt irgendwie verkaufen. Ähm, aber Abruf verkaufen. Ähm, diese Woche ist ja auch hier Two of Five Live gestartet und ähm, eine Show, die sich komplett nur um die Cruiserweights dreht und die Cruiserweights haben ja auch eigentlich gar keine Reaktionen bekommen, also bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, Hast du die Fotos der Halle gesehen? Äh, nee, ich habe nur die, den Event selber gesehen. Wieso? Was so, mhm. Ähm, ja, es, es sind halt
1: Fotos nach der Sendung aufgetaucht im Netz, mehrere von der Halle, und die war so gut wie leer. Also, da, da hat ein Twitter-User halt gepostet aus der Halle, dass Leute sich umsetzen mussten. Okay. Äh, so, dass es halt vor der Kamera nicht so leer aussah. Dass sie, die haben auch bei den Kameras drauf geachtet, dass nur diese eine Seite gezeigt wurde. Okay. Weil die andere war komplett leer, Oberrang, komplett Licht aus, alles leer. Es waren vielleicht nur noch äh, 2000 Leute in der Halle.
0: Also, sprich, bedeutet das, dass die Leute sich Smackdown angeschaut haben und dann nach Hause gegangen sind.
1: Genau, und das war genau das, was ich schon vorher vermutet hatte im, im letzten Podcast, dass es den Leuten auch einfach zu lang ist. Weil das Problem ist, wenn du es andersrum machen würdest, vielleicht würde das vielleicht besser gehen, aber selbst das nicht. Du musst ja bedenken, okay, die Show geht halt mit Dark Matches, sagen wir, drei Stunden. Vorher ja. kommst du eh schon, muss ja eher kommen wegen Parkplatz und so weiter. Also bist du so, sagen wir, fünf Stunden insgesamt beschäftigt. Ja, ja. Dann noch anschließend eine Show sitzen bleiben, wo du dann noch Charaktere hast, mit denen du ja, weil die das Booking so war und weil es halt dir so präsentiert wurde, du nichts anfangen kannst. Ja. Das ist richtig, richtig schwer und das macht auch gar keinen Sinn. Eher Sinn hätte es gemacht, meiner Meinung nach, wenn man diese Show erst einmal zum Beispiel im NXT-Lager machen würde. also Erstmal im kleinen Rahmen mit entsprechender
0: Smart Crowd, wo es halt auch nicht darauf ankommt, ob die Halle jetzt brechend voll ist oder nicht. Mhm. Ja, es ist, halt, es ist halt extrem schwierig. Also die Cruiserweights haben es sehr, sehr schwer aktuell. Und ich weiß auch nicht genau, was das Patentrezept dafür ist. Also ich glaube einfach, dass... Das, wie sie es jetzt machen, ist halt nicht ideal, weil, wie du gerade sagst, ne, wie sollen die Leute noch Bock haben auf eine Show, wenn sie gerade eben schon eine Show hinter sich haben oder anderthalb eigentlich mit den Dark Matches und mit dem Drumherum, was da eben auch noch mit dazu gehört. Ich habe das bei WrestleMania. Ja, noch, falle, äh,
1: Entschuldigung, stell dir mal einfach diesen, du bist im Publikum diesen, diesen Abflach vor. Du hast zum Beispiel als letztes Segment, siehst du den Undertaker, weißt du, de dein Herz rast eh, hast eine Pelle auf den Arm und dann Show vorbei, Licht aus im Grunde genommen, beziehungsweise Licht an in dem Falle. Du sagst runter, so emotional, bist einfach so richtig so, wow, was war das denn? Und dann, jetzt kommen die Cruiserways. Oder ja. auch
0: nichts, ne? Es geht nicht. Ja, eben. Also, das ist halt wiederum das Ding, dass WWE es bis jetzt noch nicht geschafft hat, irgendwelche, irgendwie eine emotionale Bindung zu den Cruiserways herzustellen oder überhaupt irgendwelche Charaktere dazu erstellen. Und. Da ist dann eben der Punkt erreicht, dass die Leute, wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, da hast du dann auch irgendwann keinen Bock mehr, noch irgendwie so damit zu mitzuchanten, nur um die Wrestler zu unterstützen. Also, das hat man jetzt, finde ich, auch bei der, ähm, bei der ersten Show jetzt gesehen. Das ging, im Main-Event ging das noch ganz gut. Also Rich Swan und äh, Brian Kendrick, da hat man gegen Ende gemerkt, so, okay, da kommt sowas wie Stimmung auf, auch wenn es halt wenig Zuschauer waren, aber die Kämpfe davor, da hast du dich halt gefragt, so ja, was wollen die Jungs da überhaupt? Ne? Diese armen Bollywood-Jungs, ähm, die da rumgetanzt sind. Die taten mir wirklich schon leid, weil die haben halt null Reaktion gezogen. Und äh, auch, auch ähm, Nies und, äh, wie heißt das, Gulag, auch fast gar keine Reaktion, also auch gar keine Heal-Reaction oder sonst irgendwas. Was aber nicht ihre Schuld ist, muss man... Also, nein, Das ist nein, mir nein. echt wichtig, dass man das auch so vermittelt. Die
1: Wrestler sind nicht dran schuld, sondern es kommt immer darauf an, wie das präsentiert wurde. Und
0: ja, bis auf Brian Kendrick hat keiner ein Profil bekommen. Genau, also es ist noch so ein bisschen... Ich finde, Rich Spawn kriegt langsam so ein bisschen was wie ein Profil. Auch ähm, TJ Perkins so ein bisschen... Ja, aber da fehlt halt eben noch was. Und das ist aber auch die Schuld von WWE, dass sie das auch im Vorfeld ja nicht richtig aufgebaut haben. Also sie haben da keine großen Einspieler gehabt. Auch diese erste erste, ähm, erste Präsentation der Cruiserweights bei Raw war halt total scheiße, muss man auch mal sagen, wo der Champion nicht rausgekommen ist und sonst irgendwas. Ähm, ja, die sollten allein auch den Handshake mal weglassen. Das ist
1: ja für, für Wrestling, ich meine, okay, für ein Turnier ist okay. Wenn man sagt, man verkauft es offiziell als Sport, äh, sportlicher Wettkampf, alles klar, aber anschließend sollte man das auch weglassen. Ich bleibe auch dabei, ich würde das auf jeden Fall von einer kleinen Quote, würde das ganz anders funktionieren, weil dann hast du halt die Smarks, dann hast du halt meinetwegen 200, 300 Leute in der Halle, ähm, den User am Netzwerk juckt es eh nicht, ob da jetzt äh, 200 sind oder 20.000 ähm, Den geht es halt nur darum, dass die mitgehen und wenn ein Publikum mitgeht, ein Publikum kann jemanden am Fernseher fast schon eher vermitteln, wer Heal und Face ist und auch, ähm, ein mitziehen, als es Kommentatoren
0: können. Ja, das stimmt, ja. ja. Ja, und das hat halt jetzt bei dem, bei, bei, bei der Debütshow halt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also, äh, ist auch selbst bei mir, der auch die ganzen Leute, oder ein Großteil der Leute, die da gekämpft haben, auch schon auch von vorher kennt und durchaus eine emotionale Bindung zu denen eigentlich hat, ähm, da habe ich da vorgesessen und dachte mir so, ja, das ist ja ganz schön und ich freue mich für euch, dass ihr jetzt da irgendwie eure Paycheck bekommt und wahrscheinlich auch mehr verdient als in Indies, aber so da ist halt kein Funk übergesprungen und ich Weiß auch nicht, ob das jetzt eben so der ideale Weg ist. Und jetzt muss man halt mal abwarten. Ähm, so wie ich es verstanden habe, soll es ja so sein, dass quasi ähm, bei Two of Five Live die Fäden aufgebaut und dann bei Raw wieder fortgesetzt werden. Oder äh, wie siehst du das? Ich, ich glaube auch, dass es so sein wird. Nur halt, ähm,
1: es wird ja jetzt schon gemunkelt, dass es intern nach der ersten Sendung schon hieß, dass es vielleicht doch gecancelt wird, weil die halt schon geschockt waren über die Reaktion. Wo ich mir aber auch angefasst muss, dass. Jeder Wrestling fan hat doch genau das erwartet. Also, oder hast du was anderes erwartet? Ich habe genau das
0: erwartet. Also ich habe es befürchtet, sagen wir es mal so, dass es halt so laufen wird. Ne? Also das, äh, das, das ist halt einfach dieses, dieser komplette Overflow, den sie, jetzt da, den sie jetzt da bringen. Das war, ich meine, früher hat Superstars und sowas jetzt ja gecancelt worden. Das hat auch keinen Arsch interessiert. Das hat man halt dann mitgenommen, weil man eben in der Halle war. Und genauso werden jetzt eben auch die Cruiserweights behandelt. Ne? Das ist ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es ist halt nicht durchdacht. Und... Ähm, klar, wie, wie soll ein Zuschauer noch da komplett mitgehen und da sich reinfallen lassen, wenn es halt irgendwie fünf Stunden sind. Also ich schaue mir auch nicht äh, einen Fünf-Stunden-Film an und sage dann danach, boah, geil, ne? und dann, wenn dazwischen noch so viel Leerlauf ist. Da ne? muss ich auch mal sagen, du hast ja dann gerade bei den TV-Tapings, wenn die live sind, du hast ja dann auch Pausen dazwischen, also mit, mit Werbepausen und all so ein Kram. Also das ist ohnehin anstrengend, ähm, sich eine, eine Live-Show in den USA anzuschauen. Das ist nicht so angenehm wie jetzt hier in, in Europa, wo du dann wirklich Kampf, 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 dann hast du 20 Minuten Pause oder so und dann geht's halt weiter, sondern da hast du ja wirklich auch innerhalb der Unterbrechungen teilweise und ach, das, das, wo, wo, oder wo ich dich fragst, so, wie passt denn das jetzt zusammen? Ne? Das ist halt alles schwierig und ja,
1: vor allen Dingen, man muss ja doch bedenken, selbst ohne Pausen und so weiter, eine ähm, ne gute Wrestling show ist halt emotional so aufgebaut, dass sie halt mit einem Highlight endet, dass die Spannung halt immer weiter steigt. So, und dann haben wir zum Beispiel, wie gesagt, bei Smackdown, sagen wir zum Beispiel, am Ende ist echt der Undertaker, dann hast du halt dieses Highlight und danach kann nichts mehr kommen. Sagen wir zum Beispiel, bei Wrestlemania 18 war genau dasselbe ähm, um, der Co-Main-Event war halt Hulk Hogan gegen Rock. die Crowd-Reaction ist mega
0: <lacht> genau. und dann
1: kam eigentlich der eigentliche Main-Event, der ja, der gar keine Reaktion wirklich gar keine Reaktion mehr zog obwohl die Crowd sehr stark war, aber die Luft ist in dem Moment raus, du bist einfach emotional, du hast alles gegeben und das darf man halt nie vergessen und das, das vergisst die WWE gerade irgendwie oder ignoriert es, ich weiß es nicht ja, das war aber es geht nicht, selbst wenn die jetzt ein mega Five-Star-Match rausknallen würden bei, äh, als als Cruiser es, es würde nicht
0: klappen, weil du einfach echt schon platt bist als Zuschauer. Ja, es war ja bei WrestleMania 32 in diesem Jahr so ähnlich, weißt du, dass du eigentlich ähm, mit Shane McMahon gegen den Undertaker, das war zwar an sich ein beschissenes Match, aber du hattest halt diesen großen Aufreger am Ende und danach warst du fertig. Ja. muss es so ganz blöd zu sagen und ich hätte danach, hätte man auch sagen können, diese Karte ist vorbei und ich gehe nach Hause. Oder äh, hier mit, mit AJ Styles und äh, John Cena äh, zuletzt, was war das, beim, beim Summerslam, oder wann war das? Wo du auch einfach in der mid halt das stärkste Match gehabt hast und danach mussten halt noch irgendwie die anderen Jungs ran. Also, ja, ja, oder an, damals Undertaker gegen HPK. Ja. Wo, wo einfach, die, du warst da
1: mehr gepackt, du, du gingst da so mit, du warst ja als Zuschauer irgendwann sogar echt am Schwitzen und dann das Ende eigentlich. Dann, dann willst du auch nicht wirklich mehr sehen. Also du bist ja glücklich. Das ist so wie bei, sagen wir zum Beispiel Herr der Ringe, der dritte Teil, bestes Beispiel. Das Finale ist da. Und
0: jeder im Kino denkt einfach, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt lass den Abspann kommen und dann kommt noch eine halbe Stunde, wo die labern. Achso, ich dachte, du meinst, wo der blöde Frodo den, den Ring da noch hochschleppen muss, das fand ich auch schon sehr anstrengend. Ja, das, das, das ging <lacht> noch, aber
1: dann gibt es anschließend die Krönung, ja, ja.
0: alles gut, aber dann kommen noch die, diese 30
1: Minuten, wo sie zeigen, was ist in Hobbiton passiert, dann der Abschied und so weiter, was einfach... Irgendwo ist ein Cut. Und wenn du merkst, da ist ein Cut, dann, dann danach kannst du nichts mehr machen. Egal, wie toll es ist. Es kann den Zuschauer
0: nicht mehr zurückholen. Ich finde, der Vergleich mit den Hobbits und den Cruiserweights, der hinkt jetzt aber hier ein bisschen. <lacht> ja, es, die haben auf jeden Fall keinen Ring. Das stimmt. <lacht> nee, aber grundsätzlich können wir, glaube ich, äh, dieses Thema so abschließen, dass die Cruiserweights aktuell... Das ist halt echt ein schwieriges Thema und ich habe auch echt ein bisschen Schiss davor, wie lange die, äh, die Jungs da noch bleiben, wenn das so weitergeht. Weil es, es bringt ihnen nichts, es bringt WWE nichts. Und es sorgt vor allem nicht dafür, dass irgendwie Cruiserweight Wrestling wieder groß wird, weil aktuell ist es halt genau das komplette Gegenteil, dass man sagt so, ja, nee, das Cruiserweight Wrestling passt nicht zu WWE. Das ist momentan ich, mein, mein Gefühl. Und das ist auch, und es wird auch innerhalb von WWE nicht so angesehen wie, das, wie der das normale Roster. Ich wollte gerade sagen, es fängt doch schon damit an, dass einfach schon die Optik verändert wird, wenn in den normalen
1: Shows äh, oder im Pay-Per-View ein Kusaway match ist. Das, das fühlt sich halt nicht an, wie halt okay, wir sind Teil davon, sondern das ist jetzt so ein Extra, was eingeschoben wird. Ja. Und das ist halt schon für mich allein schon ein Todesurteil, weil du das nicht machen darfst, weil ein Zuschauer...
0: Das, das muss gleichwertig bannt werden, beziehungsweise es muss als Teil von dem angezeigt werden. Ja, ich glaube, man hat funktioniert es nicht. Ich glaube, man hat sich dadurch erhofft, dass es irgendwas Besonderes wird. Weißt du, dass man sagt, so, oh, ja, ihr habt anderes Licht, ihr seid was Besonderes, aber spätestens bei Sincara hat man ja gesehen, dass das bei Wrestling nicht funktioniert. Ähm, aber. Das, das, das hat halt nicht geklappt, aber ich, ich kann das halt auch nicht verstehen. Ich finde, das hätte man halt eben beim, ähm, bei cruise Cruiserweight Classic Tournament, hätte man das, war das halt gut so, auch mit der anderen Beleuchtung und mit, den, mit dem anderen äh, Farbe vom Apron und von den Seilen und so. Das war alles vollkommen okay, aber jetzt in den Shows wirkt es halt einfach deplatziert und wie du gerade gesagt hast, das wirkt halt eben dann wie ein Teil, ein, 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 ein Teil, der nicht in die eigentliche Show rein gehört und dadurch... Äh, entstehen halt allein von daher so äh, merkwürdige Gefühle, dass du eigentlich dich da fragst, was, was sehe ich da eigentlich, wollte ich das überhaupt sehen, habe ich dafür Geld bezahlt und entsprechend sind die äh, Reaktionen bei den Zuschauern. Ähm, ich glaube, die Zuschauer nutzen das auch gerne mal als, als Pause, so, du siehst halt schon mal, dass äh, wenn das Cruiserweight-Match
1: ist, dass da halt sehr viel Bewegung auf den Treppen ist.
0: Ja, eben, also es ist halt nicht gut, dass dann die Cruiserweights äh, zur Pinkelpause äh, herhalten müssen irgendwie. Oder zur Getränkepause, je nachdem, was gerade ansteht. Ähm, letzte Frage vom Dominik war ähm, zur twiner geschichte ähm, wir sehen, Wie sehen wir das Image, äh, das twiner image von Shinsuke Nakamura? Ähm, weil man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass Nakamura jetzt, jetzt ein bisschen aggressiver vorgegangen ist. Ähm, ist Nakamura für dich ein Twiner? Ähm, Erstmal solltest du, glaube ich, einmal definieren, was ein Tweener ist. Ich hoffe, das ist dann für die Zuschauer gut. Ja, ein Tweener ist sozusagen jemand, der weder klar gut noch klar böse ist. Der steht sozusagen, der geht meistens seinen eigenen Weg, aber der, da kann es halt auch passieren, dass der sowohl gegen die guten Jungs fädet als auch gegen die Bösen. Und ähm, der lässt sich halt nicht so klar dazu sortieren, wie das jetzt zum Beispiel, zum Beispiel bestes Beispiel, John, John Cena ist das Ober-Babyface. Also, genau, ich, ich gebe
1: nie auf, ich gebe alles und ich mache immer fair. Genau. Aber und Stone Cold ist der perfekte Twiner gewesen zum Beispiel, weil er wurde zum Beispiel gefeiert, obwohl er eigentlich heal aktion also Bösewicht-Aktion gemacht hat. Er hat Mittelfinger gezeigt, er hat Matches eingegriffen, er hat äh, Stuhlschläge gemacht, ähm, gegen Regeln gestoßen, gegen Babyfaces, also gegen Lieblinge gekämpft, gegen Bösewichte. Das ist dann halt ein Tweener, weil er, er trotzdem jetzt nicht feige war oder nicht nur böse
0: Aktionen, sondern er hat einfach alles gemacht. Ja, also man muss einfach da sagen, da geht es dann gar nicht so sehr um das klassisch gut oder böse, sondern es geht einfach darum, dass die halt dann ihren eigenen Weg gehen, um es einfach mal so zu sagen. Und das bei Austin war es dann eben auch mal so, dass er halt dann irgendwelche. Leute gedemütigt hat und wenn es halt nur, wenn es für ein Band gewesen ist, aber wenn man sich dann das hinterfragt, was er da getan hat, da war das eigentlich eindeutig was, was jetzt moralisch nicht richtig gewesen wäre, ne? auch wenn es halt lustig war. Ähm, so Ja, und jetzt Nakamura, hm,
1: genau, genau, wenn man halt das überlegt, na, was macht er denn, was moralisch nicht richtig ist oder macht er jetzt irgendwie die typische Heal-Aktion? Ich würde Nakamura nicht unbedingt als Tweener ansehen, ich würde ihn als, als Face ansehen, der halt stiff wrestelt, also hart wrestelt ähm, und deshalb schon leichte Tweener-Einflüsse hat. Also er hat halt nicht dieses klassische Babyface-Ring, ja, ich halte mich an Regeln, sondern ich mache schon meine Sache. Aber im Ring als auch in, in den
0: Promos, na, ich würde ihn halt nicht als Tweener bezeichnen. Ich sehe es auch nicht so, dass Nakamura ein Tweener ist. Also klar, er hat jetzt da so ein paar Segmente gehabt, wo er dann die äh, Security verkloppt hat und solche Sachen und sich auch so ein bisschen über die... Äh ja, über hier um, uh, William Regals Anweisung hinweggesetzt hat. Aber Nakamura ist für mich auch ein ganz klassisches Babyface, aktuellen Fighting-Babyface. Ähm, und der bricht ja auch innerhalb der Matches. Da, klar, hier und da sind da mal so Ansätze mit diesem Würgen in der Ringecke und so. Aber das ist halt so, das lasse ich mir halt eben dann noch gefallen. Dafür ist er noch kein, dafür ist er nicht Tweener genug, um es mal so zu sagen. Für mich ist das nach wie vor ein Babyface, was halt dann mit solchen teilweise unfairen Aktionen, so ein bisschen unfaire Aktionen, dann eher die Zuschauerreaktion ziehen will, weil es halt dann eben so der Kontrast dazu ist. Also ich finde aktuell Nakamura eben als, als Babyface äh, ganz unterhaltsam. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass halt die letzten Matches gegen ähm, Samoa Joe nicht so gezündet haben, wie ich mir es erhofft habe, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, ich glaube, Nakamura braucht auf jeden Fall eher einen schnelleren Gegner, glaube ich. Was? Auch wenn schon wenn sehr schnell ist. Aber ich glaube, die, die besten Matches, die ich von ihm bislang sah, war halt immer gegen jemand, der halt ähm, sehr schnell reagiert, auch generell ein bisschen akrobatischer ist. Ähm, ich glaube, dann wirkt auch alles besser. Bis man, er kann auch dann die Moves von Nakamura besser verkaufen.
0: Ich, ich glaube, das Problem liegt eher darin... Ähm wie sein Gegner von der Grundeinstellung her ist. Was gegen Sami Zayn zum Beispiel, das hervorragend funktioniert, weil Sami Zayn dieses Underdog-Gimmick verkörpert hat. Ne? Weil er war ja klare Außenseite gegen Nakamura und hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und dadurch hat sich dann so eine Art äh, Spirale entwickelt, wo man halt immer, man war eigentlich für beide in dem Moment. Und bei, ähm, bei Nakamura und Joe ist einfach das Problem, dass du zwei dominante Charaktere hast, die auch gleichzeitig immer in ihren Kämpfen extrem dominant sind und ihren Gegner beherrschen. Und wenn das aufeinander trifft, dann hast du halt so eine Art Stillstand. Weißt du, treffen zwei aufeinander, wo du sagst, ja, das ist gut, was sie da machen, aber irgendwie äh, bewegt sich da halt nichts. Und ähm, da, da war es halt auch für mich da irgendwie schwer, so den Bezug in die Kämpfe reinzukriegen, weil das eben, das war halt nur so ein hin und her und hin und her und am Ende hat irgendwie jemand gewonnen und man fragt sich, okay, <lacht> ne, wieso ist das jetzt passiert? Aber es war halt eben nicht diese emotionale Achterbahnfahrt, die man sich bei einem Nakamura und Zayn zum Beispiel da äh, erhofft hat. Und genauso auch ähm, Joe und Finn Bella war ja auch so ein ähnliches Beispiel, wo es halt auch nicht in den nächsten Gang reingekommen ist. Und ich weiß auch bis heute nicht genau, wieso. Das waren alles gute Kämpfe und saubere Kämpfe, aber ähm, da haben es auch die wenigsten Kämpfe geschafft, so diese äh, nächste Hürde zu nehmen, um wirklich auf das ganz Große Theater zu kommen. So ja, ich glaube,
1: Joe funktioniert zum Beispiel am besten, wenn er wirklich jemand hat, der halt ihnen klar unterlegen ist.
0: Ja. Oder halt, äh, ich, ich es wird ja sehr viel gemunkelt um äh, Joe gegen äh, Brock Lesnar, also sprich jemanden, der ihm überlegen wäre. und wo sich Genau. Leute, also, halt, aber es geht halt nicht dieses auf gleicher Höhe, weil, weil bei Nakamura war halt auf gleicher Höhe, nur halt zwei verschiedene Arten. Genau. Ja, es ja, ist, ist ein schwieriges Thema, aber ähm, ich, ja, ich sehe auch Nakabura nicht als, als Tweener da in der klassischen Rolle. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder eine halbe Stunde verquatscht mit äh, jeder Menge Fragen, aber das ist super, weil äh, ich finde diese Fragen-Rubrik klasse und insofern äh, schickt uns da gerne eure äh, Ideen, Wünsche, Fragen, auch wenn ihr irgendwie, wenn wir irgendwas für euch rausfinden sollen, wie jetzt heute mit den Ratings oder sonst irgendwas mal irgendwas erklären sollen, äh, schickt uns das einfach und fragt uns einfach. Äh, E-Mail-Adresse. Adresse. Genau, wollte ich gerade sagen. Fragen@headlock.de ist... Äh, The place to be, wollte ich gerade sagen, ist auf jeden Fall die Anlaufstelle, ansonsten halt bei Facebook einfach reinschauen und mir da eine Nachricht schreiben, das sehen wir auch und der Flo äh, sieht das auch, also irgendjemand kriegt das auf jeden Fall mit. Wir lesen auf jeden Fall alles, was reinkommt. Genau, das auf jeden Fall, Manchmal ich bin manchmal äh, gerade jetzt aktuell ein bisschen säumig, was die Antworten angeht, da nicht böse sein, äh, ich bin leider etwas äh, beschäftigt, aber es wird auf jeden Fall alles gelesen und ihr seht ja auch, das kommt dann hier in die Fragenrubrik im Podcast rein. So, halbe Stunde verquatscht, dann lass uns doch mal zum Undertaker kommen, würde ich ja, mal Ja, lass mal den Gong erklingen. Genau, lass mal den Gong erklingen. Ja, der Undertaker. Ähm, bei Smackdown letztes zurückgekehrt, inzwischen ja in einem gesetzten Alter von 51. Und es wird immer noch gemunkelt, dass da noch ein... Kampf in ihm steckt oder vielleicht sogar noch mehrere, wird mal sehen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen die, die Karriere des Undertaker durch, ähm, das ist ja auch schon eine ganze Zeit her, dass er äh, bei WWE debütiert hat, aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, das wissen ja vielleicht manche gar nicht, dass er ja ähm, davor auch schon bei der WCW und bei der, äh, noch in anderen Ligen, in der WCCW genau gesagt, äh, aktiv war, also er hat 1984 angefangen und ähm, den größten Sprung hat er dann, äh, eigentlich so 89 geschafft, da ist er dann nämlich zu World Championship Wrestling gekommen. Davor hat er dann eben als Master of Pain <lacht> äh, äh, gekämpft mit einem ganz klassischen Psychopathengimmick, nämlich dass er vorher Leute umgebracht hat angeblich. Ähm, bei der WCW war er dann äh, Mean Mark Callis ähm, im schwarzen Leder und allem drum und dran und Wurde dann auch vorgestellt als jemand, der gerne Ozzy Osbourne hört und eine Vorliebe für das Halten von Schlangen hat. Also typischer Bad Guy, durch seine große Statur natürlich auch jemand, der dafür prädestiniert war, ähm, ja, kleine Gegner in Grund und Boden zu stampfen. Wurde dann auch relativ schnell ähm, in ein Tag Team äh, mit äh, Dangerous Dan Spivey ähm, geworfen. Also Dangerous Dan Spivey kennen vielleicht noch einige als Waylon Mercy. So die vor ursprüngliche Vorlage zum, äh, wie heißt der Gute nochmal, äh, zu Bray Wyatt. Und ähm, ja, fehlte dann gegen ähm, unter anderem die Road Warriors mit den beiden zusammen und äh, kam dann aber auch irgendwann ähm, Singles-Push, kämpfte gegen gegen Lex Luger, das ist der Kampf, der mir da immer im Kopf bleibt. Äh, hat aber. Das ist erschreckend. Ja, <lacht> Lex
1: Luger bleibt keinem Menschen im Kopf.
0: Ja, das, aber Lex Luger war damals halt echt eine große Nummer, weil er äh, war damals US-Champion und äh, hat er die WCW damals quasi angeführt. Äh, was ich dann ganz lustig fand, er hat wohl, das habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal gelesen, dass er diesen äh, finalen Kampf gegen Lex Luger ähm, beim, das war Great American Bash äh, 1990, ähm, hat er mit einer ausgekugelten Hüfte bestritten und Hüftprobleme begleiten ja den Undertaker seit, seit äh, jeher. Ähm, und danach ist er dann eben auch auf das, äh, auf den Radar von WWE, bzw WWF gekommen und äh, ist dann 1990 rübergekommen zu WWF und das habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen, dass er in seinem ursprünglichen Namen natürlich die meisten Wrestler, bevor sie eben ähm, wirklich in den großen Shows debütieren, wie das ja der Undertaker dann bei der Survivor Series getan hat, die dürfen natürlich dann trotzdem schon mal bei einer Hausshow irgendwie antreten oder bei einer kleineren TV-Show. Und ähm, äh, Undertaker ist dann wirklich schon mal vorher angetreten bei Superstars und mit dem Namen Kane the Undertaker. Finde ich ganz witzig, weil äh, aus heutiger Sicht wissen wir ja, dass Kane ja dann der Name von seinem äh, kleinen Bruder gewesen ist, mit dem er dann ja auch sehr viel gefehlt hat. Ja, kleinen Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich glaub, die meisten, die heute noch ähm, Wrestling schauen, werden wahrscheinlich das Debüt vom Undertaker bei der Survivor Series 90 im Kopf behalten haben, wo er ja mit Brother Love zum ersten Mal äh, zum Ring gekommen ist. Das war ja dein ursprünglicher Manager. Und der Undertaker aber, war äh, dann.
1: Der, der ging gar nicht. Aber zum Glück haben sie da schnell gewechselt. <lacht> aber das Debüt war heftig. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen Survivor Series ähm, 91, ne? Genau. Äh, nee, 90. 90, genau. 90. ähm... Weil da zeigen sie die Reaktion von, weil da waren halt sehr viele Kinder im Publikum
0: und das war nicht gespielt, die hatten richtig Schiss vor dem. Genau, also da muss man sich ja halt wirklich dann vorstellen, er hat ja wirklich dieses noch deutlich getragenere Totengräber-Gimmick gehabt, wo er dann wirklich äh, noch langsamer reinkommt und ähm, auch noch untoter wirkt, als es, dass er es heute tut. Ne? Das war ja wirklich dann so dieses zombie was er dann noch an den Tag gelegt hat. Ähm. Mit dem, mit dem großen schwarzen Hut und den grauen Stulpen und den grauen Handschuhen. Der war auch sich. deutlich blasser. Genau, das auch. Ja, und auch die, die Ringe unter den Augen, der war halt echt so auf Untot geschminkt, um es mal so zu sagen. Ähm, und hat dann ja auch gleich äh, Coco Beware äh, ziemlich schnell abgefertigt in dem Kampf. Und hat sich ja damals auch noch durch eine ganz andere Kampfweise hervorgetan. Das muss man auch mal sagen. Also ich fand damals Undertaker-Kämpfe, mal abgesehen davon, dass der, der Entrance halt unfassbar beeindruckend war, aber Undertaker-Kämpfe damals waren halt echt auch verflucht anstrengend. Weil das Undertaker
1: Ja, aber das, das passt zu ihm trotzdem. ja, ja. Also Ich weiß noch, dass der, der selbst damals war der schon, äh, selbst meine Schwester, Lieblingsübersichter von meiner Schwester, war das da, äh, damals äh, direkt der Undertaker, ähm, weil bei ihm war es halt schon so, die Matches waren technisch echt schwer zu, also sehr schwere Kosten, weil halt sehr, sehr langsam, aber er hatte halt diese extreme Ausstrahlung, was er halt gemacht hat, was er auch das ganze, seine ganze Karriere über durchgezogen hat, er hat dieses Gimmick dermaßen zelebriert und ausgelebt, dass es einfach Irgendwo auch so war, dass man nicht weggucken wollte
0: ja. und weggucken konnte. Er hat halt einfach immer irgendwas Besonderes gehabt, dass du es sehen wolltest. Der Undertaker war eine Attraktion von Tag 1 an, dass er äh, bei WWE, WWF den Fuß in den Ring gesetzt hat. Das hat, glaube ich, kein anderer geschafft, dass du wirklich sofort diesen Typen, wenn du den zum ersten Mal siehst, den behältst du. Und du kannst heute noch auf die Straße gehen und sagen, nenn mir mal einen Wrestler. Und die 90% der Leute, die in den 90ern äh, Wrestling gesehen haben, sagen entweder Hulk Hogan oder ein Undertaker.
1: Selbst so, also wenn, wenn du jemanden ansprichst auf der Straße, Wildfremden, könnt ihr gerne mal testen, kennst du den Undertaker, wird glaube ich fast jeder nicken, weil dieser Name,
0: der, der wurde halt schon zu, zur Geschichte, also jeder kennt diesen Mann. Genau, und ähm, der wurde dann auch, also der Undertaker wurde dann auch relativ schnell äh, gepusht, also er kam relativ schnell nach, nach oben, hatte dann äh, nach dem Debüt bei der Survivor Series... Ähm, Kleine Fehde gehabt, erstmal im ähm, Warrior unter anderem, mit, äh, auch mit Jimmy Snooker. Ganz, ganz furchtbarer Kampf bei WrestleMania 7. Also, das WrestleMania 7 ist ja eh ein komischer Event. Ich weiß noch gar Genau, ja, nein, das lag aber auch an Snooker, der gebotst hat wie sonst was. Ja, das war, das war kein schöner Kampf. Am Ende hat auf jeden Fall Undertaker da ganz klar gewonnen. Aber ähm, das Und, war halt. Aber
1: du, du hast aber jetzt das Wichtigste übersprungen, glaube ich. Was
0: habe ich denn übersprungen? Das allerallerwichtigste für die, für die Anfangszeit vom
1: Undertaker war, dass Brother Love sein Manager abgesetzt wurde und dann kam Paul Bearer da rein. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, das habe ich tatsächlich übersprungen. Das war dann ja auch, das war auch wichtig fürs Gimmick einfach, dass Paul Bearer dann an der Seite vom Undertaker aufgetreten ist und die Urne getragen hat und eben...
1: Der hat es aber auch zelebriert, ne? Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, bei den Matches war es halt nicht nur so, es ging nicht nur ums Wrestling, sondern halt äh, es wurde immer so verkauft, als wenn diese ohne die Bauer in der Hand hat, bei Undertaker Kraft gab und Bauer hat das das ganze Match über jede, jede Minute so zelebriert, äh, dass es auch was sich seine so Situation gab, Undertaker lag auf dem Boden und dann Bauer kommt daneben hält die Ohne hoch, und sagt ja komm steh auf steh auf und dann macht er diesen Ohne, dass er die Beine hochgehen, die sind aufrecht dann aufrecht sitzen wo einfach das Publikum da so, wow, und das hatte dieses Unmenschliche dermaßen gesteigert und Paul Bauer äh, war halt auch ein Glücksgriff, allein schon deshalb, weil er am Mikrofon sehr gut war, also sehr auch, äh, heute mag es natürlich peinlich wirken, aber damals muss man halt bedenken, sehr viele Kiddies haben das zugeguckt, die Promos waren wirklich düster und wenn er halt immer so, oh! geredet hat, das war, ja Moment, das war auf, auf die Kiddies, war das echt beeindruckend und das, das hat er super getragen und der, der positive Nebeneffekt, Undertaker musste nicht reden, außer halt sein Rest in Peace. Wodurch, weil er, wenn er dann geredet hatte, das viel mehr Bedeutung hatte. Also dieses Konzept hat wie
0: Arsch auf einmal gepasst. Da hatten sich zwei gesucht, gefunden, das da hat alles gestimmt. Wobei man sagen muss, dass auch dieses Rest in Peace, glaube ich, sehr, sehr spät, also viel später noch kam. Also in den ersten Jahren kann ich mich echt kaum daran erinnern, dass der Undertaker ja. da gesprochen hätte. Also das, das, auch das macht wiederum die Faszination natürlich vom Wrestler aus. Wenn der von der Aura her so eingestellt ist, dass der gar nicht reden muss. Also, Beispiel, ich habe letztens noch mal die, die Doku von Edge gesehen. Edge hat in den ersten Jahren auch kaum gesprochen. Also das kann man sich auch heutiger Zeit gar nicht vorstellen. Aber er hat auch kaum gesprochen. Und irgendwann dann hat man ihn sprechen lassen. Und umso größer ist dann der Impact natürlich, wenn auf einmal dann herauskommt, dass jemand sprechen kann und dass er sich artikulieren kann und ähm, dass er auch seinen eigenen Weg dadurch gehen kann. Ne? Und entsprechend ähm, gehört das da eben auch mit dazu. Aber was im Übrigen auch noch cool war, äh, fällt mir jetzt gerade spontan
1: ein, äh, auch im, im Match zum Beispiel gab es immer wieder dieselben Situationen, die aber irgendwo auch cool waren. Früher war es halt schon so, ein, ein Schiedsrichter war eine gewisse Respektperson, immer. Und beim Undertaker-Match war es halt so, wenn er zum Beispiel jemanden gewirkt hat bis vier und der Ringrichter zieht den Volks äh, von wegen, hey lass das, dann ist er halt zwei, drei Schritte auf den Ringrichter zugegangen. Also, fast, als wenn er den halt jetzt ausnochen würde. Und der ring ich das jedes Mal zurückgegangen, von, ey, 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 okay, okay, okay. Das hat halt dann auch wieder diese Wirkung. Also, es wurde einfach diese, diese Stärke und Kraft, dieses Unmenschliche halt und Unberechenbare wurde ja. halt äh, so, so verstärkt. Ja. Und das war halt wirklich klug gemacht, auch vom Undertaker. Er hat halt so Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel damals hat der graue Handschuhe, dass er halt. Vor, vor seiner Schlagserie, die er von unten gemacht hat, die halt kein anderer so gemacht hat, immer den Handschuh kurz lang gezogen hat, also mit äh, gestreckt war und so. Also der hat wirklich diese Bewegungen ähm, wahrscheinlich choreografiert vorher oder geübt vom Spiegel wie ein Irrer, weil er wusste genau, welche Posen wann zu machen sind. Und die hatten dann halt auch einfach eine Wirkung. Das sah toll aus.
0: Ja, und man musste auch sagen, erneut äh, Stichpunkt Kontraste wie du gerade gesagt hast, der Undertaker war eigentlich in der Anfangsphase unfassbar langsam. Also die meisten Aktionen, die er am Anfang gezeigt hat, waren dann eben, äh, es war der Würgegriff in der Ecke und das waren halt eben diese Schläge. Diese Schläge, die immer an den Hals gesetzt ha waren, was eben auch schon eigentlich illegal ist, aber da hat man es halt irgendwie durchgehen lassen. Ähm, das hat es dann eben schon besonders gemacht, weil man sich auch gefragt hat, so, oh, was an den, an den Hals? Das ist ja so, so unmenschlich, ne? weil da, da ne, das hat ja auch irgendwie sowas Brutales an sich. Ne? Und dann aber hatte der Undertaker auch nach wie vor schnelle Aktionen dazwischen. Ne? Und wenn es halt irgendwie... Der, der, Flying, der Flying Close Line, wo du dich gefragt hast, what the fuck, dieser 2,8 Meter acht große Hühne federt dann in die Seile und springt auf einmal... Ab und das sind dann die Momente, wo dann das, die, das Publikum ausgerastet ist, weil es einfach so beeindruckend war, weil man das von den Big Men damals gar nicht kannte. Ne? Also, obwohl das Heftigste damals war, aber, also ich werde das nie vergessen, wo ich das allererste Mal vom Fernseher
1: saß, ich weiß nicht welche Veranstaltung, ich weiß nur, dass ich mit offenem Mund da stand, als der den Arm vom Gegner nahm, langsam zum Ringecke ging, dann drauf ging und ich dachte, okay, hier springt er halt ganz normal drauf und haut den halt auf die Schulter, wie es halt jeder andere was ja. zu der Zeit gemacht hat, und dann geht dieser zwei Meter so und so Mann ganz trocken und sicher über das Seil. Ja. Bis zur Mitte, was einfach unfassbar beeindruckend war.
0: Ja, also das, es, es ist halt diese Mischung, ne aus, aus, auf der einen Seite diese Kraft und dann auf der anderen Seite aber auch diese ähm, Agilität, die er mitbringt und die, auch die Sicherheit, die er dann zeigt. Ich meine, wir haben das dann im späteren Verlauf ja auch noch gesehen, wo er dann auch äh, die Dives übers Top Rope und so gebracht hat. Also ähm, das können nicht viele Big Men und waren auch nicht viele Big Men bereit, sowas äh, durchzuziehen. Der was er ja auch
1: im Übrigen gemacht hat ähm Entschuldigung, das ist ein Wurf, aber das halte ich für sehr wichtig. Er hat auf sehr, sehr viele Standard-Wrestling-Moves verzichtet, die jeder andere gemacht hat. Also er hat ganz, ganz selten Body Slam gemacht oder, was ich, ein, ein Aufgabegriff wie den Sharpshooter oder sonst was. Er hat ganz viele normale äh, Moves, die er hundertprozentig gekonnt hätte, hat er vermieden, um halt unmenschlicher zu wirken, weil das haben die anderen schon alle gemacht. Er hat sich wirklich auf seine Moves, das waren sehr wenige, äh, total konzentriert und es wirkte halt auch nicht so wie ein Match von anderen. Du konntest immer genau sehen, dass es nur Undertaker-Match, nicht nur, weil es halt langsam war, sondern weil er halt
0: wirklich immer seine Moves gezeigt hat. Das ist ja der Witz, weißt du, heutzutage regen sich dann Leute darüber auf, so, ähm, dass Wrestler nur noch irgendwie äh, ihre, ihre eigenen Aktionen zeigen und halt so Ikonen wie der Undertaker, klar, der hat hinterher auch mehr gezeigt, aber gerade in der Anfangsphase hat es halt vollkommen ausgereicht, wenn der pro Kampf seine lass es mich nicht lügen, vielleicht, weil vielleicht zehn Aktionen gezeigt hat, so insgesamt, wenn es hochkommt. Und ja. da, da sieht man mal wieder, es kommt nicht beim Wrestling darauf an, wie viele Aktionen du kannst, sondern es geht eher darum, wie du die verkaufst und wie du deinen Charakter da, dadurch äh, rüberbringst. Also, nur so, so, weil das ja gerade mal so der, der größte Einwand von Indie-Fans ja vor allem ist, so von wegen, äh, der zeigt nur seine Five-Move-Aus-Doom oder sonst irgendwas. Es kommt beim Wrestling nicht auf die Anzahl der Aktionen an. Schau dir äh, japanisches äh, Wrestling an. Das sind geile Kämpfe und teilweise bestehen die nur aus einem äh, Suplex, einem Bodyslam und Shops. So, aber es sind geil, trotzdem. Ja. Und ähm, ja, lass mal vielleicht mal so ein bisschen in der Chronologie weitergehen. Undertaker ist ja dann auch relativ äh, schnell in die, äh, in die Spitze ge gepusht worden und durfte dann auch gleich bei der Survivor Series 91 äh, Hogan besiegen. Das war ja auch schon äh, ein kleines Wunder, natürlich mit Eingreifen von Ric Flair damals. Auch wenn das Match äh, schrecklich war. <lacht> das Match war furchtbar. Es war aber da, da hat man auch gemerkt, wie schlecht Hogan ist, wenn sein Kontrahent ihn nicht mitzieht. Ja, und das konnte der Undertaker allein natürlich aufgrund seines Gimmicks nicht. Aber sind wir ehrlich? Also Hogan-Matches damals waren auch echt furchtbar. Also auch die davor. Also wenn du mal von von dem Kampf gegen den Warrior abgesehen, so Sachen wie Earthquake oder sonst irgendwas, da war mhm. halt nichts Gutes dabei. Das war ja auch noch damals wirklich diese Phase der ganz klassischen riesigen Big Man und das war kein gutes Wrestling, aber der Kampf war halt auch nicht schön und äh, aufgrund des Eingreifens von Ric Flair wurde der Titel ja dann äh, äh, Quatsch, gab es ja einen Rematch beim Tuesday in Texas, sechs Tage später. Das ähm, war so
1: bescheuert, ey. Ja, ich Das ab. war so also
0: hogan wo
1: du genau weißt, okay, Hogan hat Backstage gesagt, äh, nicht clean und ich will den Titel sofort wieder.
0: Genau, ja. Ja, irgendwie so, ne? Und man ähm, muss aber dazu sagen, dass der, der Undertaker zu damaligen Zeitpunkt der jüngste WWE-Champion war. Wusste ich auch nicht, yep. der war damals äh, 26, wurde dann später abgelöst von, von Yokozuna und danach kam, glaube ich, Randy Orton und dann Brock Lesnar, nee, Brock Lesnar zuerst und dann Randy Orton, ähm, aber das finde ich auch schon, das zeigt ja auch schon so ein gewisses, äh, ja, äh, Vertrauen von WWF damals noch, äh, in den Undertaker, dass man ihm da zumindest für kurze Zeit mal den Titel gibt, weil man da eben die Chance sieht, ähm, und dann wurde er, er, war übrigens damals Ziel, dann wurde er anschließend zum, Baby, zum Babyface getötet. Genau, das war in Folge, in Folge des äh ja, nach dem, nach dem äh, Rumble und äh, vor dem Rumble ist er dann zum, zum äh, Babyface geturnt und äh, fehlte dann ja gegen Jake Roberts, also WrestleMania 8. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich liebe WrestleMania 8. Also, zum ich A auch. <lacht> zu, zu, zum einen natürlich wegen, wegen Piper gegen Hart. Aber ich finde, auch diese Halle finde ich halt so cool irgendwie. und äh, lange Entrance, ne, auch. Ja, wo der Ultimate Warrior fast K.O. gegangen ist, <lacht> bevor er überhaupt zum Ring gerannt kam. So Mit in der kurzhaar <lacht>
1: Ja, naja, aber, nee, aber der, die Veranstaltung war super. Was man aber hier auch sagen muss, ähm, Jake Roberts war halt, ist für mich eh einer der unterschätzten Wrestler, die es damals gab. Aber er hat halt seinen sein Psycho-Schlangen-Gimmick halt sehr gut. Und das harmonierte mit Undertaker dermaßen geil. Also die hatten ganz viele Segmente halt immer auch mit so Locations, wo halt sehr gestanden und Und Das hat super gepasst. Das war eine sehr, sehr intensive Fehde, die
0: mega unterhalten hat. Genau. Ja, das Problem war halt, dass Jake Roberts damals ja schon mit seinen anderen Problemen zu kämpfen hatte. Sprich, der war da schon auf dem Weg raus äh, von äh, WWF, weil er da ja äh, hier Alkoholprobleme und sowas hatte. Und ist ja, dann auch ja, und bei manchen Frauen rein. Ja, das auch. <lacht> ähm, und ähm, der ist ja anschließend auch zur WCW gegangen äh, kurzzeitig, wo er dann ja auch schreckliche Fäden mit Sting hatte. Also Stichwort äh, Spin the Wheel, Make the Deal, äh, Coal Miners Glove Match damals beim Halloween Havoc. Äh, Wer sich das mal anschauen möchte, kann das gerne tun. Ähm,
1: Aber interessant war in dem Moment äh, für mich, ähm, mit Jake Roberts begann im Grunde genommen die Zeit, wo WWE ähm, sehr darauf geachtet hat, dass die Gegner von ähm, Undertaker auch ein bisschen abseits von normal sind. Also es kam halt Jake Roberts mit seinem Psycho-Gimmick, was er halt super gemacht hat mit, mit der Schlange, anschließend, na, ist okay, wenn ich jetzt springe? Spring ruhig. Äh, kam halt Kamala, also ich zähle es nur auf, dann machen wir die Matches mal wegen so durch. Die sind auch eh äh,
0: ziemlich furchtbar, die ganzen Matches, muss genau, kam
1: halt Kamala, das war halt auch jemand, der hat nicht viel geredet, aber das war halt schon ein Brocken dann kam halt Giant Gonzalez ein mega Monster, da kam Yokozuna auch ein super Monster. Also die haben halt extra geschaut. Er hatte halt keine Fäden jetzt mitten John Michaels oder so großartig, sondern er hat halt wirklich das waren diese Monster Matches
0: irgendwo. Ich finde das die halt, halt sehr über Gimmicks ging. Genau wollte ich gerade sagen, das sind eigentlich typische Gimmick Gegner, also gerade Kamala und Giant Gonzalez, also das Debüt von Giant Gonzalez war ja auch äh, ne, also nicht eine Farce, aber aus heutiger Sicht ist es halt schon wie aus dem K Comic äh, rausgezogen. Also wenn du dir dann anschaust, dass dann mitten im Rumble steht nur noch der Undertaker mehr oder weniger im Ring und auf einmal kommt halt dieser 2,35 Meter 40 große Hühne mit dem pelzbesetzten Anzug und diesem äh, aufgesprayten Muskeln da zum Ring. Also, Gian gonzales war ja ehemaliger Basketballer, ähm, auch bei WCW vorher aktiv und so, aber halt. Wobei ich, aber Entschuldigung, da muss
1: man kurz den Lanz brechen, weil ich weiß, der wird immer als vielleicht schlechtester äh, Wrestler aller Zeiten verschrieben. Ich finde ihn zum Beispiel, fand ich im Ring viel, viel besser und beweglicher als ein Great Kali zum Beispiel. Dafür, dass der so groß war, also erstmal war der super imposant, das war natürlich aus heutiger Sicht, das, das Outfit war zum Lachen, zum Schreien. Aber der Typ, ich weiß nicht, dass ich als Kind wirklich nur dachte,
0: ach du Scheiße, als der vor dem Undertaker stand und einen Kopf größer war. Das stimmt. Wir haben ja inzwischen auch so ein bisschen äh, Abstand von den Geschehnissen. Ich weiß aber auch, als ich das damals äh, gesehen habe, dass ich da auch sehr beeindruckt von war. Und vor allem auch, die haben ja auch diesen Stairdown dann gemacht, wo du dann gesehen hast, dass der Undertaker mal eben einen halben Kopf kleiner ist. Und dass ich, was ist denn das? Es ist doch kein Mensch mehr, der ihm da gegenübersteht, weil er halt so riesig groß war. Ähm, das Problem bei äh, Giant Gonzalez ist einfach wie bei allen, wirklich extrem großen Menschen, ähm, dass der sich halt nicht vernünftig bewegen konnte und auch, dass sein, sein Selling halt teilweise äh, absolut albern war. Ja, es war furchtbar. <lacht> es war albern, aber... Ähm, Was mir auch noch ein einfällt, ähm, jetzt
1: wo wir bei diesen Fäden sind, es waren halt nicht nur Monstergegner, sondern es gab auch ähm, besondere Matches. Also sowohl, zum Beispiel gegen Kamala gab es halt das Coffee-Match. Genau. Ähm, Match ähm, mein Giant Gonzalez oder so, gab es dann ein äh, west peace match
0: Was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat und überhaupt gar keinen Einfluss drauf hatte, weil ich nur so erwähnt G genau, habe Genau, aber, aber generell war es halt
1: so, ähm, Undertaker-Matches wurden halt von der WWE immer öfter halt, ähm, so, so gepusht, halt diese sarg matches auch Gegen gab es halt auch ein sarg match
0: Das Undertaker wurde immer mehr zu Attraktion gepusht. Genau. Und das halt richtig. Ja, das genau das. Ähm, man muss vielleicht nochmal sagen wo wir gerade bei Giant Gonzalez waren, WrestleMania 9, ist ja... Die WrestleMania, wo der Undertaker nur durch DQ gewonnen hat, insofern, das hat man bei WWE so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, es passt zwar noch in dieses Streak-Muster rein, was sich ja dann später ergeben hat, aber es ist halt der einzige DQ-Sieg, den er da davon getragen hat, nachdem der Giant Gonzalez ihn mit einem in Chloroform getränkten Tuch äh, betäubt hat und der danach wieder zurück zum Ring gekommen ist, auch ganz furchtbarer Kampf, ganz furchtbares Ende.
1: Und ganz furchtbare WrestleMania.
0: Ja, ja, obwohl ich, ich bin ja nach wie vor einer von den wenigen Leuten, ich mochte ja zum Beispiel den Kampf zwischen ähm, Bret Hart und Yokozuna.
1: Also, das, das
0: ja, aber ich, ich werde dieses Ende nie vergessen, dass ich
1: als Kind und ich war Fan von Hogan äh, und Bret Hart, also wirklich als Kind, ich hatte auch gar keine Ahnung, dass das abgesprochen war und so weiter, beziehungsweise habe immer die Meinung vertreten, wenn mein Freund da sagt, nein, das ist nicht so, bei Titelmatches auf keinen Fall. <lacht> als, dann, als dann Hogan rauskam, ich war als Kind so
0: sauer. Also wirklich, ich habe einfach nur gedacht, wie unfair ist das? Ja, das war halt auch scheiße. Also da habe ich auch gedacht, so, ah, jetzt ist Hogan. Hogan ist wieder da und Hogan gewinnt den Titel, das war so klar. Also ich, ich war ja eh kein Hogan-Fan, also von daher hat es gepasst. Aber WrestleMania 9 fällt mir auch gerade so ein, noch ein schöner Kampf, den man sich wirklich auch heute noch gut anschauen kann. Ich rede nicht von Crush gegen den Doink, sondern ich rede mhm. von den Steiners gegen die Headshrinkers. Das war ein guter Kampf, auch wenn Scott Steiner am Ende die, äh, den Frankensteiner gebotscht hat. Aber schöner Kampf. Ja, dann... Äh, Fede gegen Yokozuna, es ähm, war dann auch zum ersten Mal äh, seit dem Titelgewinn ähm, der Fall, dass der Undertaker wieder in eine äh, world title Fehde reingerutscht ist und damit wieder eingesetzt worden ist, das muss man sich vorstellen, es waren drei Jahre und drei Jahre war der Undertaker eigentlich immer on top und hat alle seine Fäden gewonnen, aber man hat ihn halt nie in die äh, World-Title-Region da äh, gepusht äh, aus Gründen, ich glaube, das brauchte der Undertaker auch gar nicht, damit Leute Tickets kaufen ich glaube, man wollte ihn... Es wurde auch nie so verkauft, als wenn er den Titel haben wollte Genau, als wenn es ihm darum ging, sondern ging es halt darum
1: ich, ich bin ein Monster, ich zerstöre euch, ich begrabe euch halt. Das ist genau ein wurscht.
0: Genau, und äh, von wegen Attraktion, da passt ja dann auch das äh, Finale vom äh, Casket-Match gegen Yokozuna ganz hervorragend zu, wo er dann ja von den Toten äh, wieder aufersteht und in den Himmel äh, auffährt. Wo er dann Lach nicht, ich fand das damals super. Ich fand das, ich auch, geil. das auch
1: Selbst wenn ich das heute sehe, denke ich immer noch, das war verdammt, also für die Möglichkeiten, die man damals hatte, das waren ja nicht viele.
0: War das verdammt geil gemacht? <lacht> ja, ich fand das auch total lustig. Und ich weiß, das habe ich damals, das lief, glaube ich, live auf RTL 2 oder mit ganz kurzer Zeitversetzung. Und ja. ähm, ich fand das damals auch sehr witzig und habe da vorgesessen so, was passiert denn jetzt da? Und das hat eben dann auch zu so Mythos des Undertaker beigetragen. Und gerade diese Geschichte. Wir müssen das einmal im ein Detail erklären, oder? Für die Zuschauer,
1: die es nicht gesehen haben. Äh, also, es war halt so, äh, es gab halt ein, ein Sarg-Match und äh, Undertaker gegen Yokozuna... Und irgendwann kamen ganz viele Heel Wrestler rein und die haben halt alle zusammen, also anders ging es halt nicht, ähm, zusammen auf den Undertaker eingeschlagen, der sich erstmal gewehrt hat und dann haben sie ihn zusammen in diesen riesigen Sarg gedrückt, Deckel zugemacht und dann ähm, wollten sie ihn zum Ausgang schieben und kurz vor, vor den, den Bildschirm, also damals waren es halt mehrere Fernseher, die einfach übereinander gestapelt waren, <lacht>
0: ähm,
1: kamen plötzlich Nebelschwaden aus dem Sarg heraus und alle total erschrocken sind weggegangen und so weiter und dann ging auch das Licht aus. Und dann waren nur noch diese Fernseher an, also halt die, die Bildschirme, wo dann halt äh, es so getan wurde, als wenn eine Kamera im Sarg wäre, wo Undertaker drin liegt und er guckte dann halt raus und der meinte dann halt von wegen, ja, äh, wenn ihr denkt von wegen, ich, ich bin tot oder so, geht nicht, weil ich bin untot, ich bin der Undertaker und so weiter. Und dann gab es halt so Blitzeffekte und dann wurde halt der, sein Körper gezeigt auf, auf den Monitoren und der der Körper wurde dann quasi auf den Monitoren hochgefahren und über den Monitoren sah man dann plötzlich, wie eine Figur, also eine Person hervorkam, was sich dann später herausstellte, dass es Marty Janetti Gen war, <lacht> äh, im Outfit von Undertaker, also man dachte halt wirklich, das ist jetzt gerade Undertaker, wo dann allein schon der Zuschauer dachte, wie hat er das geschafft, vom Sarg aus darauf zu kommen <lacht> und wo er dann echt in, in den Himmel gehoben wurde. Das einfach, das passte so cool zu der Zeit
0: und zu den Gimmick und so haben sie Perfekt halt einfach eine Pause für ihn reingehauen. Genau, der Undertaker war damals angeschlagen, musste sich ein bisschen von Verletzungen erholen. Und auch da, ne, das, man musste es ja auch irgendwie verkaufen können. Und das, das hat dann funktioniert. Und vor allem hat auch WWE dann noch diesen, naja aus heutiger Sicht ein bisschen merkwürdigen Engel dann gefahren, dass dann ein zweiter Undertaker äh, aufgetaucht ist, vom Million-Dollar-Man nämlich äh, eingekauft. Damals ich fand war, das toll. Ich fand das zur also, damaligen Zeit halt auch toll. Aus heutiger Sicht ist es echt merkwürdig. Nee, ich, fand's,
1: ich find's immer noch toll. Naja, mein <lacht> nee, Moment. Was man da wirklich mal den Hut abmachen muss, der Doppelgänger vom Undertaker, der hat wirklich die Bewegungen sehr, sehr gut nachgeahmt. Er hatte dieselbe Statur und Optik. Äh, die haben das wirklich so gemacht, dass du halt als Zuschauer, du warst nicht sicher, die Haare hingen halt im Gesicht. Ja, die, die haben das war Brian Lee übrigens damals. Genau, und die haben das halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man muss halt noch dazu sagen, die Zuschauer damals konnten sich ja halt nicht über Internet und so weiter informieren. Die haben dann halt wirklich gedacht, so scheiße, der Undertaker, der, der ist jetzt Plötzlich zu so, der Biasi der ist käuflich, was kann nicht sein, da gab es halt dann das Match, wo beide aufeinander trafen wo halt nur der Unterschied war, dass er eine äh, graue Socken und Handschuhe hatte, äh, andere lila, ne? Genau. Aber ich fand, als die voreinander standen, war das auch verdammt geil, also das, das war wirklich, die wenn du in der Halle bist, ein bisschen weiter weg und nicht direkt die Kamera-Nahaufnahme hast hättest du schwören können, das sind gerade zwei Undertaker.
0: Ja, absolut. Also, es war auch echt ein kurioser Moment einfach. Und auch diese Vorgeschichte da haben sie ja Leslie Nielsen äh, dazu geholt, ne, hier aus dem Kanone und oh, so. Oh, das war super. Und haben dann, äh, haben ihn dann nach dem Undertaker suchen lassen. Und immer wieder ist der Undertaker ihm irgendwie entwischt, weil man hat dann immer so einen Schatten im Hintergrund vorbeihuschen sehen oder sonst irgendwas. Also, das war, das war eine gute Entertainment-Fede, sagen wir es mal einfach so. Ich fand es auch lustig, auf eine gewisse Art, ähm, aber der, der Kampf an sich war halt auch schwierig, aber nichtsdestotrotz, dann hat äh, am Ende der, wurde der Fake Undertaker, ähm, wurde dann von den, von den Druiden, glaube ich, aus der Halle getragen, nachdem er verloren hatte und dann war der dann auch nicht mehr gesehen und Brian Lee ist ja dann erstmal zurück zu äh, ECW gegangen. und war dann war, das, ja, Moment,
1: war das nicht eigentlich auch das erste Mal, wo es so einen richtig Special Entrance gab, so einen richtig fetten? möglich weil Ich glaube, das war das erste Mal, wo dann die Droiden kamen mit den Fackeln, wo das kann sein, auch ja. die Musik anfangs so war, dass man erstmal die Mönche äh, singen hörte und das dann halt Dong. Das man, man muss halt einfach auch sagen, wo wir jetzt eh beim Undertaker sind. Der Theme Song, das ist perfekt, weil generell ein, ein Theme Song von Wester funktioniert dann, wenn die ersten, die erste Sekunde direkt vermittelt, der ist es. B beim Stone Cold war es zum Beispiel das Glas ist äh, das simpelste Beispiel beim Undertaker war es der Gong und jedes Mal egal wo auch heute noch wenn Licht aus ist alle freuen sich schon aber dann kommt der erste Gongschlag alle einfach nur am ausrasten ja und das ist das hat sich ja halt durch seine ganze Karriere gezogen selbst bei dem anderen Gimmick woran später zukommen wird aber das ist so wichtig dieser dieser Theme Song weil du verbindest mit dem Undertaker immer diesen Song
0: ja also das hat ihn auch halt einzigartig gemacht und es hat einen Wiedererkennungswert kreiert den halt ganz wenige nur haben, sagen wir es mal so. Und das muss auch und auch da ähm, merkt man halt, wie wichtig es das ist, dass Charakter und äh, Einzugsmusik einfach Hand in Hand gehen. Du kannst nicht irgendwie so ein Generic-Ding nehmen und das irgendwie über jemanden drüber knallen und hoffen, dass es passt, sondern das muss halt wirklich irgendwas sein, was halt zum Gimmick und zum Charakter passt. Das sehen wir bei jetzt aktuell, keine Ahnung, Shinsuke Nakamura als Beispiel. Bei Sami Zayn sehen wir das. Oh, bei Shinsuke jedes Mal Gangsau. man sieht aber auch Gegenbeispiele, wenn du dann äh, Cesaro. Cesaro hast. Ja.
1: Ja, das, das ist so oder 0815, Moko. Ich, ich finde auch, bei, bei Seth Rollins ist halt auch 0815. Aber das ist halt aktuell das ist halt eh der, der Trend zu diesen 0815 Teams, die halt alle irgendwo gleich die Richtung haben. Ja, das finde ich wieder weil,
0: weil wenn du dir zum Beispiel Damen
1: anschaust, da haben sie alle wirklich passende. Ja, bei den Damen super, vor allen Dingen äh, auch mit, mit Gesang. Ich, aber ich glaube, WWE will vielleicht Geld sparen. Ich weiß nicht, bei... Also zum Beispiel ähm, The Shields sich gesplittet haben. Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, einfach nur, dass Seth Rollins und äh, Dean Ambos, irgendwie beide so 0815 Teams bekommen haben ohne Gesang, ohne eine Band, wo man irgendwas bezahlen muss oder sonst was, wo ich einfach nur denke, ja, danke.
0: Ja, das geht halt eigentlich nicht. Ich habe da letztens auch noch mal mit anderen Kollegen drüber gesprochen. Die haben auch gesagt, so, ey, Cesaro und so geht halt überhaupt nicht. Es muss halt wirklich dann sehr, sehr spezifisch zu dem äh, Gimmick passen. Und beim Undertaker war das auf jeden Fall der Fall. Und das ist ja bis heute. Ne? Und, ähm, ja, wobei man auch noch sagen muss, die Musik
1: äh, haben sie zum Beispiel äh, immer weiterentwickelt. Das stimmt. Wenn man die, die Anfangsmusik anhört von den ersten Jahren, dann ein paar Jahre später, dann jetzt zum Beispiel die heutige, die ist anders, aber der Grundtenor ist gleich geblieben. Ist dieselbe Geschwindigkeit und so weiter, aber halt weitere Details eingeführt. Interessant. Ja auch, modernisiert.
0: Genau, ist interessant ist ja auch, wenn sie jetzt zum Beispiel die Zeit, wo er hier Lord of Darkness war, ne, und Anführer der Ministry of Darkness, ähm, dann fällt dir halt erstmal auf, auch da hat es ja wirklich diesen diabolischen Charakter auch bekommen, weißt du, mit diesen yep. tiefen Geigen und ich weiß nicht, was da noch alles runtergelegt worden ist, wo du halt wirklich gedacht hast, alter Schwede, da ist gerade die Hölle losgebrochen oder aufgebrochen und da tritt auf einmal Satan persönlich auf und dann eben noch äh, mit diesen. Hörnern oder was das dann da im Hintergrund ist, dass einfach viel mehr Dramatik noch mit reinkommt. Ne? Und das ähm, ist aber auch super, weil das ist vielleicht auch das, was den Undertaker eigentlich immer so ausgezeichnet hat. Da wollte ich eigentlich erst im nächsten Schritt drauf, aber egal, nehmen wir jetzt mal ein bisschen vorweg. <lacht> ähm, ist eigentlich, dass er seinen Charakter auch immer angepasst hat. Ne? Also das, ja. es war immer er selbst, aber eben trotzdem ähm, immer mit einem modernen Touch. Also am Anfang war es dann eben halt hier der, der Totengräber Undertaker, später war es dann der Lord of Darkness Undertaker, was halt ähm, super zur attitude Era äh, damals gepasst hat. Dann war es der, äh, der Biker-Undertaker, der wohl am ehesten äh, äh, Mark Calloway selbst äh, entsprochen hat. Ne? Also von seinem persönlichen Charakter aus, weil ich glaube, das ist ja einfach so. Ähm, und dann anschließend halt wieder dieser Rückbezug und dann auf einen, ja, wie gesagt, dieses äh, Gewissen in von WWE, was er dann ja dann irgendwie verkörpert hat, weißt du, wo er dann nur noch an äh, bestimmten Punkten äh, reingekommen ist und so. Und das äh, hat aber immer wieder mit zum Wiedererkennungswert vom Undertaker äh, beigetragen, weil man halt nie so genau wusste, als was kommt er denn jetzt wieder und in welcher Form und wie wird er präsentiert und so. Er, er hat auch generell selbst innerhalb seiner, seiner Gimmicks halt das noch mal immer
1: weiter verfeinert. Das sieht man zum Beispiel von der Optik her. Das waren dann so Kleinigkeiten wie Anfangs hatte er halt knallrote Haare, weil er ist halt er hat eigentlich rote Haare. Die hat er dann dunkel gefärbt. Ähm, dann äh, war das Outfit, war halt zum Beispiel anfangs äh, sehr, sehr viel Stoff. Dann kam halt immer mehr Leder hinzu und, und Co., beziehungsweise äh, ein bisschen ähm, düsterer, ernster, weniger Comic-mäßig, ähm, auch, auch vom, vom Gesichtsausdruck her, äh, mit den Tut sowieso, auch bei den Matches selber, auch das dann zum Beispiel, anfangs war halt das mit der Ohne sehr präsent, das wurde nach und nach abgeschwächt, dann hat er auch mal menschliche Züge gezeigt, wo der dann halt ähm, dann eher halt übermenschlicher wirkte, anstatt halt eher als Zombie und Co. Und er hat immer variiert und er ist immer mit der Zeit gegangen. Also selbst innerhalb dieser,
0: dieser Sachen hat er immer an Kleinigkeiten gearbeitet, was halt auch große Stars ausmacht. Ja, auch diese Symbolik. Also er hat ja dann auch irgendwann dieses Undertaker-Symbol bekommen, was ja auch, äh, glaube ich, aus, aus also sowohl aus dem Christli christlichen als auch aus dem heidnischen, glaube ich, kommt. Also Aber, apropos, Moment, apropos
1: Symbolik. Ich denk einfach, am Ende, du weißt ja immer, wie, wie er auch den Finisher macht. Ja, yeah, so. I mean, yeah. Und das kam auch nach und nach erst. Zum Beispiel, dass er diese, diese äh, mit, mit, dem, mit dem Daumen über die Kehle fährt. Das kam später. Genauso wie später kam, dass er bei, bei dem Tombstone ähm, in die Kamera geguckt hat. Dann kam später hinzu, dass er nicht nur in die Kamera geguckt hat, die Augen verdreht hat, sondern dann die Zunge dazu kam. Und co. Das sind alles Kleinigkeiten, wo man einfach sagen muss, dieser Mann hat sich immer Gedanken gemacht, über seine ganze Karriere hinweg, immer diese Kleinigkeiten zu verbessern. Ja. Und das sind halt was er halt geschafft hat, er hat genauso wie beim Entrance. Anfangs war er Entrance bei normalem Licht, da ging Licht aus. Äh, wo er dann zum Beispiel anfangs die Hände ganz schnell hochgehoben hat. Und dann anschließend äh, hat er dann das später so gemacht, äh, dass er die Hände langsam gehoben hat und das äh, Licht langsam heller wurde. Dann auch selbst das Abziehen vom Hut. Er hat alles zelebriert. Das Abziehen von Hut äh, war später. Er hatte anfangs gar keinen Hut. Ähm, dass er dann richtig den Kopf senkte, dann, dann hochhob. Dann den, den Hut abgab, das war ganz normal, das war in der Anfangszeit dann. Dann später hat er es dann so gemacht,
0: dass er den Hut abgenommen hat und dann die Augen verdreht hat, in die Kamera geguckt. Genau, das war dann auch immer ein guter Moment, weil dann hat ja auch irgendwann ja keinen Manager mehr gehabt. Das war dann der Moment, wo die Kamera halt nur noch ähm, auf sein Gesicht gezoomt hat und man nicht mehr gesehen hat, dass er das quasi eine Insignie von sich selbst an einen Sterblichen weitergegeben hat. Genau, aber so. jetzt mal unscheiß, kennst du einen Western.
1: Das beste Gegenbeispiel ist doch eigentlich Hulk Hogan. Er hat halt zwei Gimmicks gehabt. Und in diesen Gimmicks hat er sich nie wirklich verändert. Genau, das ist ja und, das Problem. Bei, halt. Genau, und bei Undertaker ist einfach wirklich, er hat nicht nur sich verändert, sondern immer weiter verbessert. Wenn du jetzt halt so einfach, wenn man dir jetzt sagen würde, okay, hier Undertaker, der Typ hat es geschafft, dass er sowohl beim Entrance, beim Licht anmachen, im Ring, allein schon bis das, bis das Match überhaupt startet, hat er drei signifikante Situationen, die du sofort mit ihm in Verbindung bringst, die du auch nicht vergisst, im Match genauso ob es dieses Aufrappeln ist, wo er dann einfach ganz schnell hochjagt äh, mit, mit dem Oberkörper, wenn er liegt, oder über die, über die Ringseile gehen, oder sonst was. Selbst da hat er immer Haltungen, Positionen gehabt, von Anfang der Karriere oder Ende, die du total immer im Geist hattest, wo du genau weißt, das ist der Undertaker, das ist kein anderer, und das diese Bilder vergisst du nicht. Und selbst beim, beim Finish, selbst beim Pin oder selbst anschließend, wenn, wenn er feiert oder sonst was, beim, bei WrestleMania, simples Beispiel, wenn er dann kniet und dann die Hand hochgehoben hatte. Das ist, ich weiß, das sind halt Kleinigkeiten und das klingt jetzt ein bisschen fanboy-mäßig, aber das von mir, von meiner Seite aus, größten Respekt, weil der Typ, wenn man das heißt hochrechnet, der hat pro Match 10, 15 äh, Sachen, die halt für ihn stehen und die. Un, un, äh, vergleichen Kein anderer macht das. Oder, wenn, wenn jemand diese Pose hält, wenn, wenn du zum Wrestling-Fan gehst und du, du hältst halt, was ich, gehst auf die Knie mit der Hand, so nach oben weißt er ja sofort Undertaker.
0: Ja, natürlich. Aber das ist halt und auch das, was den Undertaker dann mal ausgemacht hat. Ne? Also, das ist, das ist Teil seines Mythos und eben Teil des Wiedererkennungswert, den er geschaffen hat. Und wie du gerade gesagt hast, es ist der, der Undertaker hat sich halt immer weiterentwickelt und auch teilweise neu erfunden. Ne? Also Und auch nicht nur, was die äh, Gestik angeht, sondern auch eben, auch selbst deine Kämpfe haben hinterher immer mehr variiert, ne? Also, wie, ja. wie wir gerade gesagt haben, in der Anfangsphase, total langsam und er, du hast halt erst mit der Zeit gemerkt, was für ein geiler Wrestler der Undertaker auch ist, also, ähm, ja, Ich sag nur, wenn
1: du jetzt einen Vergleich machst, das größte, größte Vergleich ist natürlich, vergleich mal Anfangsmatches, wo er halt langsam war und so weiter und dann halt ein Match wie gegen Shawn Michaels zum Beispiel. Ja, eben, also. Wo der einfach echt schnelle Aktion mache, so variabel war und er hat, er hat sich auch sogar neue, neue
0: Finish-Moves ja ausgedacht. Ja, den Aufgabegriff hatte er anfangs zum Beispiel nicht. Genau, den Hellsgate. Äh, am Anfang hat er eigentlich fast nur einen Tombstone benutzt, manchmal auch einen Chokeslam. Aber das, das war es dann eigentlich auch. Ein Chokeslam, muss man auch dazu sagen, hat man damals auch sehr, sehr selten gesehen. Also um die neun, äh, Anfang der 90er kann ich mich an, an, bis auf Sid vielleicht noch an ganz wenige erinnern, die halt eben Chokeslam gezeigt haben, was aber auch sehr, sehr gut ähm, dazu gepasst hätte. Problem beim Undertaker war natürlich gerade in dieser Anfangsphase, dass er diese ganzen monströsen Gegner gehabt hat, die er gar nicht. Da, da braucht er auch einige Finisher, ne, die er dann äh, ansetzen konnte, weil versucht man, Giant Gonzalez in Tombstone zu kriegen, ohne dass. Ja, ich wollte gerade äh,
1: sagen, es, es, es zog sich auch noch weiter. Er hat ja dann noch, äh, wenn wir jetzt ein bisschen vorangehen zum Beispiel, hatte er dann noch äh, später bei WrestleMania 9 äh, King Kong Bundy. Das war 11. 11, äh, Entschuldigung, 11. Äh, King Kong Bundy, der halt auch äh, nicht gerade. Äh, das Schnellste ist dann anschließend, ja. ja, super. Wer kommt dann? Okay, wie äh, hat sich gedacht, was ist unser schnellster Wrestler? Diesel.
0: Ja, das war ein sehr langsamer ähm, Main Event damals bei WrestleMania 12. Genau, und
1: der erste Moment, wo es halt umschwang von, von seiner Gegnerauswahl, war dann halt einfach äh, beim Royal Rumble 96, wo dann Bret Hart, äh, nee, danach, ne? WrestleMania? Bret Hart,
0: oder? Äh, das war Royal Rumble, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre.
1: Auf, je auf jeden Fall äh, fing es halt an, dass, dass er mit Bo äh, Bret Hart, äh, Techn mächtler hatte und anschließend kam halt natürlich dann das, das legendäre oder die legendäre Fede mit Mankind, aber es waren halt nicht mehr diese, ich muss unbedingt zwei Meter groß waren, weil das, das schien das Hauptkriterium zu sein, damals erstmal. Ja. Und ähm, Zwei Meter plus Männer, die halt im Ring alle langsam waren, sondern dann kam halt mal wirklich Leute, die halt... Äh
0: auch wrestlen können. Ja, weil er halt noch bei WrestleMania 13 hatte noch Sit gehabt, das war auch jetzt keine äh, Offenbarung. Oh, ja. Aber ähm, muss halt dazu sagen, also was, was ich auch da noch äh, rausstellen würde, wäre natürlich seine Fehde mit, mit Mick Foley, also mit äh, Mankind, der damals ja... Ja, das mache ich doch. Ja, ja, äh, darüber reden wir jetzt länger, oder? Ja, nee, das, das muss natürlich auch mal erzählt werden, weil äh, ähm, der Undertaker hatte damals wirklich noch diesen Mythos gehabt, wir sehen jetzt so 96, 97 rum, ähm, dass er äh, unbesiegbar ist und Mick Foley hat es ja gleich im ersten Kampf geschafft, ihn zu besiegen. Das äh, war damals schon was Einzigartiges. Und diese beiden Charaktere ähm, haben es dann auch da geschafft, diese übernatürlichen Persönlichkeiten in Kombination aber auch mit richtig geilen und auch psychologisch richtig guten Kämpfen äh, äh, zusammenzubringen. Also selbst sowas Blödes Und Mindgames. Ja und Mindgames, natürlich eben auch. Das war auch der erste Gegner, der, der, Under, der dem Undertaker ebenbürtig war und der den Undertaker auch so an die, an die Grenze des Machbaren gebracht hat. Auch was nicht nur was die Kämpfe angeht und was äh, die Hinterhältigkeiten angeht, sondern auch vor allem was so diese Kopfspielchen, wie es ja damals von Carsten Schäfer immer so schön gesagt oh. worden ist. <lacht> Ruhigbar. Ruhigbar. Naja, das ist ganz egal, ob jetzt dann der äh, äh, Mankind irgendwie unterm Ring gewesen ist und der Undertaker am Fuß festgehalten hat oder sonstige Attacken, das war schon super und auch Mankind war ähm, auch ähnlich wie der Undertaker auch eine Figur, die sich halt immer weiterentwickelt hat ne? also, ähm, und zugleich auch, wo man gemerkt hat, dass da mehr Ideen hinterstecken, als nur, okay, du bist jetzt ein Wrestler XY, du kriegst eine Musik, stell dich in den und mach was. Das fängt ja an bei der Musik bei, bei äh, Mankind. Wir müssen auch irgendwann nochmal einen McFoley äh, podcast machen, fällt mir dazu ein. Das fängt bei der Musik an, dass äh, Mankind am Anfang jetzt zwei verschiedene Musikstücke gehabt hat, also einen für den Anfang äh, des Matches und einen für, äh, für, für den Sieg dann. Wo er äh, sich die Haare ausriss. Genau, und dann aber auch, die, auch der Finishing-Move, weißt du, Mandible Claw und so, das ist halt auch absolut unmenschlich eigentlich wirkt ähm, und aber auch zu diesem Charakter hervorragend dazugepasst hat. Und in dem Moment, die beiden waren halt so wie, äh, ja, auf der einen Seite wie Feuer und Wasser, weil sie halt eigentlich nicht zusammen gepasst haben. Moment, aber Jetzt muss aber noch einwerfen, wann
1: das ja war. Das war zu der Zeit, wo eigentlich äh, WCW kam ja auf, war sehr stark genau. schon. Und eigentlich ging Wessing dazu, dass alles realistischer äh, wurde und auch sexueller und Co., aber auf jeden Fall realistischer. Und Mankind und Undertaker sind ja eigentlich total überzeichnete Fantasy-Figuren. Und trotzdem haben die es geschafft. Jeder wollte diese Fäde sehen. Das hatte so ein, äh, ja, sowas, sowas Besonderes vom Feeling her. Du, hast, du wolltest einfach auch wirklich als Fan, eben dadurch, dass Mankind halt Undertaker direkt besiegen konnte, du wolltest halt wissen, wer von diesen beiden Monstern, weil das waren halt Monster, ist der Bessere. also Es ist so, als wenn du sagen würdest, King Kong gegen, gegen Godzilla. Das möchtest du halt sehen. Du möchtest wissen, wer gewinnt denn den Scheiß. Ja. Und, und das tja. haben die super lang auch gezogen. Die Fede ging super lang mit immer verschiedenen Sachen, wo ich auch glaube, dass man da Mankind und Undertaker, also den beiden Western, ähm, da die meisten Cred Credits für geben muss. Weil ich glaube, die hatten einfach Freiheiten und die haben da kreativ einen nach dem anderen rausgegangen. Ob es jetzt halt ein Match ist im Boiler Room oder halt diese ganzen Promos, die halt mit dem Mind Games und Co und dann Käfig Match, die,
0: die haben sich wirklich Sachen ausgedacht, die halt total zu ihren Gimmicks passten. Ja, ähm, ich wollte auch gerade sagen, also was sie sich auch allein an, äh, an Gimmick-Matches da um die Ohren gekloppt haben. Ich meine, den Höhepunkt hat es dann natürlich beim äh, King of the Ring 98 dann gefunden, ähm, im Hell in a Cell. Aber ähm, das war wirklich auch eine Fehde, die. Äh, die konnten halt auch nicht voneinander lassen, so blöd das jetzt klingt, ne? aber die, sobald ähm, äh, Mick Foley Mankind aufgetaucht ist, war es ja so, dass die beiden irgendwie miteinander verbunden waren, ähnlich wie es der Undertaker und Kane jetzt auch heutzutage immer noch sind, nicht nur, weil sie Storyline-Brüder sind, sondern eben auch, weil die so eine lange Geschichte zusammen haben, aber ähm, die hatten einfach irgendwas Besonderes und das ähm, muss man eben auch dem Undertaker zusprechen, der Undertaker hatte sicherlich nicht nur gute Matches, ne? da muss man uns gar nichts vormachen, aber wenn Matches mit, oder wenn, wenn es eine gute Chemie zwischen ihm und seinem Gegner gab, Bret Hart, äh, Shawn Michaels, Mankind, auch Kane, äh, zumindest in einem Großteil der Kämpfe, ähm, dann sind da wirklich ganz herausragende Kämpfe bei rausgekommen. Ne? Und äh, da sieht man auch mal, was den Undertaker eben ausgemacht hat, dass er halt eben nicht nur diese Persönlichkeit gewesen sondern eben auch, dass er halt auch ein guter Wrestler gewesen ist. Es ist ja auch problemlos, Vier, Fünf-Sterne-Kämpfe, um mal diese blöde Wertung äh, wieder aufzugreifen. Ey, ich mag das. Ich weiß, <lacht> deswegen habe ich ja gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber die, der auch einfach fantastische Kämpfe einfach abliefern kann. So Häkchen abgemacht für äh, fantastisch. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> wir müssten eigentlich mal so einen Einspieler machen. Immer wenn du fantastisch sagst, komm irgendwie so. Yeah. Ich mache einen Einstunden Podcast nur mit Fantastisch die ganze Zeit, wo wir alle
1: fantastisch aneinander schneiden. Ja, aber erstmal Aber ich finde wirklich am, am beeindruckendsten, man muss halt wirklich diese Zeit einfach bedenken. Ich weiß, ich habe das gerade schon mal gesagt, aber das ist so ein Novum. Das spricht so sehr für, für diese beiden in der Zeit, wo eigentlich kein Mensch, keine hat mehr Bock auf Gimmick, äh, Gimmicks, die fantasymäßig überzeichnet waren. Jedes Gimmick in der Art ist in der Zeit gescheitert. Keiner mehr, keiner mehr wollte diese Dinger sehen. die Im Publikum, ähm, bei, bei ihrem Match da im Käfig zum Beispiel, äh, vom Käfig, <lacht> ja. ähm, im Publikum, da waren fast nur Kerle mit Bier in der Hand und so weiter. Also, also eigentlich Leute, die, die Stone Cold und Co. abfeiern, die halt die, die echten Männer sehen wollen, reale Personen. Nee, die beiden waren trotzdem so. Jeder wollte die sehen. Das war nicht so ein Beiwerk, von wegen ja wir ziehen die noch ein bisschen mit durch die Ära, sondern die haben es geschafft trotz dieser Ära ein Interesse beim Zuschauen, beim Fan zu überzeugen, zu erzeugen, dass, dass die halt einfach richtig gepackt waren. Bei dieser Fehde war wirklich jeder
0: gepackt und das, das spricht so dermaßen für die beiden, das schafft nicht jeder. Nee also deswegen, also das war auf jeden Fall auch eine, eine Fehde, die für WWE enorm wichtig war, aber auch gleichzeitig ähm, eben auch für die beiden Wrestler enorm wichtig war. Also für den Undertaker hat das damals auch ich noch, mal, noch mal mehr Leben eingehaucht. Das hat eine andere Seite von ihm gezeigt. Und für Mick Foley, für Mankind, war das auch der perfekte Start. Weil er war auf einmal der, der als gefährlichster Gegner für den Undertaker äh, plötzlich da war. Der Undertaker, der über Jahre quasi unbesiegbar war, ähm, hat auf einmal ein, 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 ein Gegengewicht gehabt. Und das nicht nur im Ring dagegen halten konnte, sondern auch in puncto, ja, also Mankind war ja auch nicht nur ein diabolischer Charakter, sondern er war auch ein kluger Charakter. Das kommt ja auch noch mit dazu ne? und hinterhältig und alles. Und das spielte alles irgendwie mit rein. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, damals war es eigentlich so, dass WWE wegging von diesen Comic-Charakteren. Ähm, Mankind hat sich auch noch weiterentwickelt, natürlich, aber ähm, es war trotzdem so, dass die Leute das sehen wollten. Wenn diese beiden aufeinander getroffen sind, dann war das interessant und eigentlich aus diesem ähm, Gespann, da ist ja dann noch viel mehr raus entwachsen, auch in Kombination mit Paul Bearer. Und dann kam ja dann auch noch äh, äh Kane äh, hinterher mit dazu. Ne? Das muss man auch, den darf man ja auch nicht außen vor lassen. Ähm, was ja auch wieder Comic war, aber was
1: super funktioniert. Man musste sich mal damals das, auf YouTube findet man das, im Network auch, das Debüt von Kane anziehen. Das Publikum ist ausgetickt. Da war direkt drin, also obwohl das ein Typ in Maske war oder so. Aber es war halt... Ja, so in Anführungszeichen war es ja Horror-Gimmick oder so, aber das hatte direkt schon was Impact, diese äh, Statur. Und man muss ja auch einfach mal sagen, Kane und Undertaker waren seitdem immer miteinander verbunden. Wir werden sie auch bis zum Ende der Karriere vom Undertaker sein. Und das passt alles wie Arsch auf einmal. Du hattest halt drei Monster in der WWE,
0: die du alle cool fandest. Also ja. wirklich cool. Du wolltest die sehen. Also ich weiß, als ich damals das bei Bad Blood ist ja Kane zum ersten Mal aufgetaucht. Da müsste ich so 16, 17 gewesen sein. Aber damals, it's still real to me, no? Und so. Und ich habe damals wirklich dann, nachdem ich das gesehen habe, habe ich danach davon Albträume gehabt vom Kane. Also, Kann ich also aber das, die Maske war auch geil. Ey. Aber auch dieser Entrance allein, was weißt? du hast dann Paul Bearer im Hintergrund gehabt, der halt schreit: "He's here, he's here!" Und ähm, dann kommt halt dieses Monster rein. Die ganze Halle ist in rotes Licht getaucht. Ähm, das kommt dann da rein und reißt die Tür vom hellen Cell Cage damals ja Undertaker gegen äh, Shawn Michaels reißt diese Tür raus. Ähm, aber hast du da mal irgendwann die Oberarme gesehen von Kane? Ja, ja, der war da. Und der hatte
1: damals, also der hatte im Body, meine Fresse, ey. Ja
0: Ja, ja, das war so. Das hat man aber auch Das, schon war, ein, das war ein Tier, ey. Ja, aber das hat man auch schon, finde ich, gesehen, als er damals noch als Isaac Yankem aufgetreten ist. Also, ähm, aber ja, aber ich wollte mein, das war wichtig. das war, Ja, ja, eben. Wie du meinst, mit, mit die Tür rausreißen,
1: das war halt nicht. Manchmal gibt es halt, die Situation wurde ja schon oft nachgespielt von anderen er die halt echt Probleme hatten. Der greift rein und zieht einfach nur dran. Frag Mark Henry, was äh, ja. käfig <lacht> machen. <lacht> Aber ist ohne Scheiß, du hast da echt einfach nur gedacht What the fuck?
0: Ja eben. Und dann kam es ja auch zum einem Stairdown da. Genau, und dann in, in der Fresse. In dem Moment, da hast du gesehen, dass der, dass der ein Stück größer ist, Kane. Und dann hat der Kane das Feuerwerk ausgelöst. Ne? Mit diesem, eigentlich auch wieder da, Psychologie. Der Undertaker macht das Licht an, indem er die Arme von unten nach oben hebt. Und, der, und Kane löst das Feuerwerk aus, indem er eine hektische Bewegung von oben nach unten macht. So, Kontraste und so. Mit, mit Impact, aber sondergleich. Im bei der Fede muss man auch noch
1: dazu sagen, da auch wieder Hut ab an Undertaker. Da haben sie ihn oder er hat sich verletzlich gezeigt. Ja, also da, da war wirklich erstmal, das allererste Mal, seit er in der WWE war, und da war er ja schon ein paar Jahre da, dass er eine menschliche Seite zeigte, weil die Storyline war ja halt so, es wurde ja so gesagt, dass Undertaker dran schuld war, dass halt äh, die Familie und sein Bruder da in dem Haus waren, was abgebrannt wurde. Genau. Ähm, und der Undertaker hat das so gut rübergebracht, auch dieses, ähm, er wollte gar nicht diesen Kampf gegen Kane. Er wollte ja die ganze Zeit aus, aus dem Weg gehen. Und ähm, er hatte diese Gewissensbisse. Und das hat er wirklich schauspielerisch grandios
0: dargestellt. Genau, also das war auch wirklich dieser Moment, wo dann der Undertaker auch wiederum ein bisschen menschlicher geworden ist. Er hatte plötzlich Familie in Anführungsstrichen. Also äh auch wenn es sehr merkwürdige und degenerierte Familie ist, aber trotzdem ist es Familie. Und er hatte dann auf einmal auch sowas wie ein Gewissen bekommen und ähm, hat auch Angst gezeigt und äh, hat gedacht: so, Ich trete nicht gegen meinen Bruder an und äh, ich will das nicht. Und es gab ja dann auch immer dieses Hin und Her. Manchmal hat man gedacht, so ja, jetzt äh, verbünden sich die beiden äh, scheinbar äh, und dann haben sie sich dann doch wieder zerworfen. Und am Ende gab es dann eben bei WrestleMania 14 dann doch das Aufeinandertreffen. Und ich weiß auch noch genau, ähm, ich fand dieses Segment damals auch so geil, ähm, als dann der Undertaker diese Herausforderung endgültig angenommen hat, da wurde er doch auch auf einer, auf einer Bare reingetragen oder reingefahren auf die Bühne ähm, und ist dann von dieser aufgestanden und hat dann äh, auch gesagt, ich werde durch, durch Feuer und Schwefel gehen und werde dich bei WrestleMania besiegen und dann sind um ihn herum halt die ganzen Feuerwerkskörper hochgegangen und dann diese Stimme vom Undertaker. Oh ja. Weil der damals halt auch wirklich geschrien hat, was er sonst nicht tut. Der ist ja sonst eigentlich eher jemand, der in, zwei in dieser tiefen kratzige Stimme spricht, aber der halt ansonsten äh, nicht schreit. Und dann wirklich hat er immer geschrien. Und da hast du einfach gedacht, alter Schwede, was passiert denn hier? Und dann neben ihm gehen die Feuerwerkskörper los. Das war schon ein cooler Moment. Und dann bei WrestleMania... Ja, generell,
1: das hat ja eine, eine Intensität, wie du es halt sehr, sehr, sehr selten hast. Ich meine, heutzutage ist dann für viele so, ja, Brothers of, Do äh, Brothers of Destruction schön und nett und so, aber damals diese Fäde, ich weiß da warst du vor dem Fernseher, du warst wirklich WWE hat es da geschafft und die, die beiden USA, dass du gebannt warst. Das war, als wenn du einen Horrorfilm live siehst.
0: Ja, ja absolut. Und die beiden haben sich ja dann auch äh, in absurden Gimmick-Matches teilweise versucht. Ne? Also ich sag da nur, dass äh, das erste Inferno-Match zwischen den beiden. Ja, bei, bei dem Beim ersten Entfernen und da, da hing ich mit offenem Mund die ganze Zeit. Ja, Wobei am
1: Ende war ja auch so, dass Kane ja den Arm, den hatte er ja vorher eingerieben in so ein Zeugs.
0: Eben. Der hat ja auch, das war ja auch in dem, äh, an dem Arm quasi wohl, der, der hat ja damals noch so einen Ganzkörperanzug getragen. Also das ging ja da noch. Genau, aber generell dann ging halt der Arm in
1: Flammen auf, was halt schon beeindruckend war, weil wenn du halt nicht so sehr drauf achtest, sondern dich halt drauf einlässt, war das halt wirklich Impact. Und generell bei den beiden muss man halt sagen. Äh, da, da sieht man auch irgendwas, was lange Zeit äh, oder was, was ausmachen kann, wenn Wrestler viel Zeit kriegen und nach ja. und nach sich entwickeln können, weil Undertaker ist das beste Beispiel, Kane genauso, die im Grunde genommen ganz am Anfang schon Eindruck hinterließen, aber richtig stark erst ein paar Jahre danach waren, dann, äh, sich perfektionierten und das war Undertakers
0: Paradebeispiel dafür, wie man seinen Charakter und seine Karriere perfektionieren kann. Genau, Apropos pro äh, Charakter perfektionieren, ich glaube dann, können wir auch einen kleinen Zeitsprung machen. Ähm, Warte. Willst du, noch, noch. willst du noch Hell in the Cell äh, machen? Ja, ja ich, ich wollte zumindest äh, noch sagen, was
1: Gimmick-Matches angeht, ist halt Undertaker ähm, derjenige, der die meisten eingeführt hat, und auch Hell in the Cell. Ja. Er war der Erste, der das gemacht hat. Und bei dem Match, das, ja, was soll man dazu sagen, das Match war dermaßen hart und blutig, dass es halt heutzutage klar. es gibt Hell in the Cell, Pay-Per-View, gab es, gibt es immer noch, Gibt's immer noch, ja. Ja klar, gibt's immer noch, ja, Schattel, erst letztens. <lacht> ähm, wo das halt nichts Besonderes mehr war. Aber damals, das war echt so, ach du Scheiße, also du hieß da wirklich, what the fuck, und die haben sich dermaßen stiff die Seele aus dem Leib geprügelt, dass du anschließend dachtest von wegen so, ach du Scheiße, wenn jetzt nochmal ein Hell in the Cell kommt, dann ist vielleicht ein Karriereende für irgendjemand oder so. Und das wurde halt von der WWE auch so eingesetzt. Also Undertaker hat im Grunde genommen dieses Match kreiert und direkt dermaßen hochgepusht, mit diesem Match, dass es so was Besonderes war, dass du einfach wusstest, wenn in irgendeiner Fede, in irgendeiner anderen gesagt wurde, Hell in the Cell, dann war einfach nur noch, ach du Kacke.
0: Ja, genau, also das Undertaker hat ja quasi die ersten beiden bestritten, einmal gegen Shawn Michaels, einmal gegen, äh, äh, gegen Mankind, und äh, beide sind legendär für ihre, auf ihre eigene Art, ne? also beim äh, ersten Match, mein, Shawn Michaels und Undertaker mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Das war schon ein absolut geiler Kampf. Ähm, oh, ey, die haben gesaftet, ne? Genau, ja, vor allem ja, oh. Shawn Michaels, hat, Shawn Michaels hat, hat unendlich viel geblutet. Ähm, und weil ähm, beim Kampf zwischen McFoley Foley und ähm, dem Undertaker war es natürlich dann auch so, da war es dann so, dass auch wieder Fiktion und äh, Realität halt irgendwie so aufeinander getroffen sind. Weil du wusstest nicht, was ist davon jetzt echt und was ist da wirklich jetzt abgesprochen. Ne? Als, der, als der Undertaker äh, Mankind da vom Käfig geworfen hat, so war das so geplant? Also, wobei jetzt gerade jemand ich, ich, durchgeht, als er durch den Käfig gebrochen ist, so war das geplant? Das, das
1: fand ich noch schlimmer, durch den Käfig, da wurde
0: einfach nur gedacht, dass, uh, vor allen Dingen, da muss man auch wieder sagen:
1: Jim Ross von wegen so, oh mein Gott, he's dead, he's dead. Ja, ja. Und das, das passt aber, man muss, das ist zum Beispiel auch wieder, ähm, die, das Match gegen Mick gegen, gegen Mankind, weiß vielleicht westerisch nicht das Beste. Die haben generell westerisch halt keine Five Stars abgeliefert. Aber von der Intensität her war es dir egal als Zuschauer. Du warst immer von Anfang bis zum Ende emotional total gepackt. Und das kann der Undertaker einfach wie kaum ein zweiter... Wenn wir halt jetzt wir gleich weitergehen. Ähm, er ist halt eben nicht wie ganz viele andere. Man muss aber bedenken, in der WWE sind so viele Big Mans debütiert, die halt auch als Monster dargestellt wurden, als unbesiegbar oder sonst was. Wie viele davon gibt es überhaupt noch? Und Undertaker hat so dermaßen viele Matches abgeliefert im Laufe seiner Karriere, wo du einfach... Direkt Bilder vor Kopf hast, wenn, wenn der einer sagt, hier Mankind gegen Undertaker Käfigmatch, ach du Scheiße, du weißt sofort welches Bild. Ja, natürlich. Und er hat einfach so viele prägnante Sachen geschafft über Jahre hinweg, dass, dass man einfach sagen muss, das schafft kaum jemand oder das hat keiner geschafft. Also ich, mir fällt gerade kein einziger ein, nee. der es
0: geschafft hat. Absolut nicht, deswegen ist ja der Undertaker auch eigentlich WWE oder WWF. Also der Undertaker stürzt so Ah, um Scheiße. Was denn?
1: Jetzt habe ich, ja, der Satz war gerade das. Beste, weil jetzt haben wir eigentlich einen ganz wichtigen Punkt in der Zeit übersprungen. <lacht> ähm, ja, Moment. Ich habe gedacht, das dir wäre irgendwas
0: runtergefallen
1: oder sonst irgendwas. <lacht> nein, nein. Aber das ist, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und äh, das und spricht dann halt für den Undertaker, bzw. zeigt seinen Charakter. In der Zeit war es halt so, WCW gegen WWE und WWE war echt am Arsch. Also jetzt mal echt zusammengefasst, die waren richtig am Arsch. Die hatten kaum noch Geld. WCW hatte unendlich viel Geld und hat den Leuten angeboten gemacht, dass, dass du einfach mit den, mit den Ohren schlackerst. Und die haben auch mehrfach versucht, den Undertaker zu kriegen. Und Undertaker war der einzige Wrestler, Shawn Michaels blieb zwar auch, aber Shawn Michaels wollte ursprünglich gehen. Die haben ihn nur nicht gehen lassen. Ja. Ähm, war der einzige Wrestler, der Vince die Stange gehalten hat. Wirklich der allereinzige Main Event war. Der ganz trocken gesagt hat, ich bleibe hier, es ist egal was. Er hat auf Gehalt verzichtet, wie sonst was.
0: Und, ähm, das hat ihn Vince auch nie vergessen. Ja, genau. Es ist also, dieser Punkt Loyalität, der halt im Wrestling-Business ja äh, manchmal etwas gedehnt wird, um es mal so auszusprechen. Gerade in, diesem, in diesen Zeiten, wo du halt äh, bei WCW einfach Unmengen Geld machen konntest und äh, wo es ja, ja ich da meine,
1: Jetzt überleg mal, was sagt das über den Charakter aus? Der Undertaker, der, der hätte unendlich viel verdienen können. Er war halt immer weiter, wurde immer größer und trotzdem hat er. Er daran gedacht, warum bin ich überhaupt so groß? ich glaube, für dieses Gimmick, deswegen ist er auch derjenige, der nie K-Fape äh, gebrochen hat, ähm, ist er, glaube ich, Vince bis, bis zu seinem Lebensende dankbar. Er war wirklich ein dankbarer Western. Man hat ja auch gehört, er hat auch ähm, Backstage, nicht, nicht erst jetzt, sondern auch schon früher, ein extremes Standing gehabt bei den Western. Das heißt, er war zum Beispiel auch die, die Ansprechperson, wenn es Probleme gab, wo man halt ähm, nicht direkt zu Vince ging. Sondern man ging zum Undertaker. Und Undertaker hat zum Beispiel auch Streitigkeiten innerhalb des Lockerrooms, also der, der Umkleidekabine, Anführungszeichen, ähm, geklärt. Also er, er, war, er war WWE. Also ohne ihn hätte die WWE nie und nimmer es bis in die Attitude-Zeit geschafft.
0: Ja, Wir hören jetzt ja immer, dass er irgendwie das Gewissen von WWE oder WWF gewesen ist. Und das ist halt eben nicht nur ein Gimmick, sondern das ist da halt eben wirklich so. Ne? Der verkörpert diesen äh was er da als Undertaker darstellt, das ist er halt und zum anderen eben ähm, untermauert er das sowohl durch Leistung als auch durch seine Taten und ähm, ich glaube, es gibt keinen, der, äh, keinen Wrestler der Welt, dem man da irgendwie mehr Respekt für geben sollen sollte als äh, dem Undertaker. Weil er so, so feste Grundsätze und auch so gute Leistungen im Ring. Und der hat sich auch immer, der hat ja auch gekämpft äh, mit Verletzungen und keine Ahnung was. ne Also, er hat nie star gehabt.
1: Was auch noch hinzukommt, man hört, hörte halt auch ganz viele Stories man kann es halt nachlesen, dass er auch, wenn zum Beispiel neue Wrestler hinzukamen, auch gerade die Jüngeren, die halt richtig engagiert waren, dass er die
0: auch unter die Fittiche genommen hat. Also, er, er lebte wirklich für die WWE. Oder hat immer dafür gelebt. Ich habe manchmal auch mal so Geschichten gehört, dass er äh ja, auch mal, dass er halt auch verletzt angetreten ist, einfach gerade in diesem Mann der Night War, einfach nur damit er halt der Company helfen kann, wo sie wo dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interviewblock das war, aber wo es dann auch hieß, ja scheiß drauf, ich klebe mir da jetzt einfach irgendwie äh, einmal hier die Rippen ab oder sonst irgendwas, also klebe mir da noch irgendwas zwischen und ich kämpfe einfach drauf geschissen, ne? also ähm, der Undertaker, wenn der wirklich mal eine Auszeit genommen hat, dann war es halt auch wirklich Not am Mann. Andererseits sehen wir das jetzt ja auch aktuell, ähm, dass es dem halt auch gesundheitlich nicht so gut geht, der hat ja auch letztens erst eine, eine Hüftoperation er sich, ein neues Hüftgelenk bekommen, ähm, ja, aber trotzdem, aber deswegen muss, gerade deswegen, weil es gibt halt viele, die halt, klar Undertaker schon mögen, aber die halt beklagen, ja
1: toll, der kommt ja nur am um einem Jahr, äh, alle, ja, jedes Jahr halt für ein Match seinen Paycheck abzuholen, ähm, die vergessen halt echt die, die Jahrzehnte vorher, wo sie sich den Allerwertesten aufgerissen hat, wo er zurückgesteckt hat, weil ich meine, seien wir ehrlich, wer, wer verzichtet freiwillig auf Geld und sowohl beim Angebot als auch auf sein eigenes Gehalt. Das hat er ja selber reduziert, ja. wurde ja damals bekannt. Ähm, bleibt bei der Company, die eigentlich, sind wir ehrlich, wo jeder dachte, die gehen zugrunde. Äh, Wesselt mit Verletzungen, wo, wo jeder Arzt sagt, Hör mal, das kann bleibende Schäden haben und ist dermaßen loyal und ohne star die er noch nie hatte. Da hat er sich das verdient, das mittlerweile so zu machen.
0: Ganz ehrlich. Ja, und er war auch jemand, der halt auch nicht äh, sonderlich viel Backstage-Politics betrieben hat. Also, er auch jetzt nicht immer darauf bestanden hat, dass er immer overgeht und dass er immer gewinnt. Äh, nicht umsonst hätte er dann wahrscheinlich nicht ganz klar und eindeutig gegen Great Khali verloren. <lacht> so als nee, Beispiel. Und vor allem, es war ja
1: auch, bei, zum Beispiel bei der,
0: bei der Streak von WrestleMania,
1: es ähm, ja nicht nur das Gerücht, sondern es wurde ja auch bestätigt, dass der Undertaker schon viel vorher vorgeschlagen hatte, dass, dass die beendet wird. Und er wollte ursprünglich gegen Orton. Ja. Dass er, dass er verliert. Aber jetzt muss man halt überlegen, das ist etwas Legendäres, so viele Jahre in Folge umgeschlagen und von ihm selber kommt der Vorschlag, lass Orton gewinnen, das wäre für den Jungen ein Riesen-Push, weil der war damals ganz frisch dabei, hatte sein Legend-Killer-Gimmick und so weiter. Aber dieser Typ, also Undertaker beziehungsweise also äh, Mark Callaway oder Mark William Callaway muss ein Hammer-Typ sein jetzt mal <lacht> Ganz ehrlich, nee, also auch jetzt so du siehst ja auch tausend Fotos die da von ihm gemacht werden mit, mit Fans ja du hörst nirgendwo ich habe noch nirgendwo ich habe ein bisschen vorher recherchiert gehabt aber extra so gibt es irgendeinen Skandal oder irgendwo wo er mal irgendwie unfreundlich war oder so der soll ich habe nichts gefunden er kann anscheinend noch nie er war noch nie unfreundlich gegenüber Fans oder sonst irgendwas sondern ist wohl echt ein, ein Mann der so viel erreicht hat und trotzdem irgendwo noch Demut hat oder weiß
0: wo, wieso er so viel erreicht hat Ja ja Tja, wie finden wir jetzt wieder zurück auf die undertaker Karrierestraße nach so vielen äh, salbungsvollen Worten? <lacht> das, das kriegen wir
1: locker hin. Und zwar ähm, in, in, in der Zeit, wo es halt für die WWE kacke lief, dann ähm, hat er alles gegeben, aber dann kam die Zeit, wo es besser lief, und zwar die Attitude Era. Und da hat er sich
0: nämlich auch wieder neu erfunden. Genau, dann gab es einmal die äh, Ministry of Darkness. Das war zwar ein ziemlich, ziemlicher crappy Stable, wenn man es mal so sieht, also mit sehr viel... Beifang, um es mal so war auszudrücken. War
1: Bowles Mahoney sogar dabei oder so?
0: Äh, nee, Mahoney war nicht dabei. Es war hier, die Acolytes waren dabei, Midian, Naked Midian und waren dabei. Ich. Ja, den meine ich. Ähm, und, aber die Brood war dabei, hallo? Also mit äh, Edge und Christian und Gangrel. Ähm, die Brute, die, die ja mit der, äh, äh, mit der Corporation erst gefedert haben, wo es ja auch dieses unfassbar beschissene Hellen-Sell-Match gegen den Big Boss-Man gab bei WrestleMania 15. Ähm, das war das war nicht schön und dann haben und sich das ja.
1: Hä? <lacht> Du bist aber schnell ja
0: ich dachte mir ich springe ein bisschen also der der, der, ähm, der Grundgedanke der Ministry of Darkness war einfach dass der Undertaker halt ähm, diesen bösen Charakter den er eben schon vorher gehabt hat halt eben jetzt noch weiter ähm ja, noch, noch weiter ins Extreme ge gebracht hat. Das heißt, der Undertaker ist dann wirklich ähm, ins Diabolische gegangen mit, mit Bart, mit die, dieser angesprochenen Musik. Aber ähm, die Frisur war auch geil. Ja, die Frisur also, war auch geil. Das sah schon echt evil <lacht> aus, also wie, wie so ein Sektenführer war das ja quasi. Es war so eine Mischung aus Sektenführer und Teufel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? und ähm, Der ist dann eben mit dieser großen Horde alle an, äh, ja, diesen Gruselgestalten eigentlich. Also die ähm, Acolytes damals waren jetzt auch nicht die nette APA, wie man sie ja dann später kann sondern das waren ja dann wirklich äh, zwei Jünger mit irgendwelchen komischen Symbolen auf der, auf der Brust. Die Brood waren halt die drei Vampire und äh, Midian und Viscera waren halt dann einfach die, die Masse noch und die Muskeln, die man dahinter hatte. Ähm Wobei
1: er nach und nach die geholt hatte. Bei Viscera war es zum Beispiel, also ist als Beispiel: Er kam beim Match von Viscera zum Ring und äh, die anderen haben auf ihn eingeprügelt, haben sie ihn zu äh, vorhin hingezogen und er hat einfach runtergeguckt, dann die die Kapuze abgehoben und halt wie so ja, wie so ein Sektenführer, fing so, ja, steh auf. Und dann Wieso hat er so getan, dass hätte er Kopfschmerzen und, und Co., als wäre in seinem Geist drin. Und das war schon sehr cool, sehr trashig, aber es hat funktioniert.
0: Es war Wobei halt so eine Art äh, satanistische Rekrutierung, um es mal so auszudrücken. Also dieser äh, Satanismus-Geschichte, das wurde ja dann hinterher auch noch aufs Extremste getrieben, wo dann ja auch diese äh, schwarze Hochzeit mit Stephanie McMahon hätte stattfinden sollen. Also, Ey, wenn das man war das... episch. <lacht> also, Entschuldigung, so
1: trashig es sein mag, man muss ja auch bedenken, ähm, in den USA sind halt sehr, sehr viele ähm, sehr konservative Menschen und ähm, in der Zeit gab es halt mehrere Segmente, wo halt ähm, die Hotline der WWE nicht stillstanden, da kamen halt echt Verbände, die halt von irgendwelchen christlichen Vereinen und so, die halt richtig boykottiert haben und, und zum Protest aufgerufen haben und Co., eben weil halt zum Beispiel äh, dargestellt wurde, als wenn Big Bossman gerade ähm, am Seil erwürgt werden würde. Oder halt da, wo Stephanie McMahon, die war halt auch so ein Undertaker-Symbol, also beziehungsweise auf dem Kreuz halt in Anführungszeichen genagelt. Ja, gefesselt, äh, sagen wir es mal so. Ja, <lacht> gefesselt, <lacht> ähm, in schwarz gekleidet und hat auch geschrien, was sie auch gut verkauft hat, natürlich alles überdramatisiert, ja. in einer Zeit, wo halt alles eigentlich echt sein sollte, Aber das, das war schon sehr, wie ähm, soll man sagen, skandalös, also die Zeit war halt schon so, dass, dass der Undertaker moralische Grenzen überschritten hat.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Also, aber das war auch damals wichtig. Also du hast dich auch selbst, obwohl diese ganze Geschichte halt auch irgendwie ein bisschen, wie du gesagt hast, trashig war und so, aber du, du erinnerst dich daran Und da hat, da hat sich der Undertaker auch mit der, ähm, mit der höheren Macht, wie er es ja damals äh, zusammengetan, und das war ja dann die Corporation. Also da gab es ja danach die Corporate Ministry, weil dann auf einmal so ein Stable von... 20 Leuten es irgendwie, was ja absolut absurd war. Aber trotzdem, es hat halt funktioniert und für ein paar Leute war das eben auch ein Sprungbrett, wie zum Beispiel äh, Edge und Christian, die davon erstmal profitiert haben, auch als sie dann aus der äh, Ministry rausgekegelt worden sind. Das hat gleich trotzdem einen Gegner und einen Gegenpart und entsprechend äh, war das ganz gut. Der Undertaker ist ja dann äh, im Anschluss dann schon wieder die nächste Transformation. 2000 sind wir dann angekommen. Ähm, die nächste Transformation, da musste er dann auch wieder eine Auszeit nehmen wegen äh, einer Muskelverletzung und äh, ist dann bei äh, Backlash war das, wenn ich mich nicht komplett irre, ähm, ist er zurückgekommen und dann als American Badass, also der Biker-Taker. Als kurzer Frisur. Genau. Ja, erstmal noch mit langer Frisur. Die kurzer Frisur kam ein bisschen später. Aber nicht, ähm, ja, ja. Am Anfang Ich kann mich die, äh, nur in kurzer. Nee, nee, er hatte auch am Anfang noch lange Haare, aber die kurzen Haare kamen dann wenig später. Er hat in das Match zwischen äh, Triple H und The Rock bei Judgment Day, nicht bei äh, Backlash, bei Judgment Day eingegriffen. Und ähm, ja, hat dann äh, äh, The Rock den Sieg gekostet am Ende. Und also, das müssen wir noch vielleicht anmerken, dass da halt zum Beispiel auch beim Entrance, der
1: war ja ganz anders. Es war halt, für die, die es halt nicht wissen, er war halt wirklich ein Biker, er kam auf seiner Harley, er hatte keine Robe mehr an oder sonst was und die, die Musik war halt auch ein Rocksong. Mal Limp Biscuit. Dead Man Walking. Genau, und dann. Ähm, ähm, aber es, es war halt wirklich ein Kontrastprogramm, das eigentlich kaum größer hätte sein können, wenn du halt den Undertaker wie viele Jahre vorher schon so gesehen hast? Zehn Jahre? Über, über zehn Jahre, ja, ja. Über zehn Jahre kennst du den so. Und dann plötzlich kam er so raus, das war schon eine Überraschung. Das Publikum hat es auch angenommen, wobei man da halt sagen muss, dass ähm, Biker in Amerika generell ein sehr. Ohne Respektstatus haben.
0: Ja, aber es war halt eben schwierig. Da stören sich ja bis heute auch noch die Leute dran, sagen ja, das war eigentlich so die Phase, ähm, wo man am meisten vom Undertaker-Gimmick abgewichen ist und da hatten auch viele einfach keinen Bock drauf. Das war eine ganz schwierige Zeit, weil der Undertaker da eigentlich so, er hat viel mehr geredet, der war viel menschlicher und hat dieses ganze äh, Übermenschliche dann irgendwie auch so ein bisschen äh, nicht abgelegt, aber halt schon so ein bisschen verloren. Und dann ist auch mit anderen. wir da nicht auch das, das Five Star Match gegen Heidenreich? <lacht> ja, das hatten wir auch da. Das Falls jemand das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal gucken, Undertaker gegen Heidenreich, das Match werdet ihr nie vergessen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich diese Phase eigentlich ganz gern mochte, weil der Undertaker auf einmal deutlich schneller war und, ähm, äh, ja, agiler und dynamischer war und ich, ich mochte diesen Biker-Taker, das ging so ein paar, das ging drei, vier Jahre, ging das ja nur so. Und Da gab's
1: ähm, nur auch uh, Buried Alive, ne?
0: Genau, ja, genau das, ja, aber es gab vor allem auch noch irgendwie Kämpfe gegen, zum Beispiel gegen Kurt Angle oder so, oder auch gegen Ric Flair, also WrestleMania 19, die Fehde gegen, äh, gegen äh, Ric Flair war äh, absolut herausragend.
1: Aber er hatte auch Fäden, die halt gar nicht gegen, wo halt, ja. ähm, gegen, ach, DDP. Ja, das, das, zum Beispiel, das war
0: eine äh, Fehde sondergleichen. Ja, das ist natürlich auch eine, so eine Geschichte gewesen, wo man sich dann gefragt hat: so muss das jetzt wirklich sein? So? Und das hat ja auch den WCW-Leuten, äh, die ja hochgekommen sind, dich wirklich äh, weitergeholfen. Aber nichtsdestotrotz, er hat auch da seine, seine guten Kämpfe gehabt. Also, ähm, aber damals war, da hat man ja auch schon gemerkt, dass da so ein gewisser Umbruch bei WWE stattfindet. Weißt? Da war dann der Mann der Night war, war vorbei und dann hat man auch so ein bisschen. Naja, man hat schon noch Gas gegeben, aber es wurde langsam ein bisschen braver, um es mal so auszudrücken. Und äh, das hat man dann auch beim, beim Taker gemerkt. Andererseits war er dann aber auch in der Phase, wo er dann auch wiederum häufig auf neue Talente ge getroffen ist. Also auch ein, auch ein schönes Beispiel dafür hier gegen Jeff Hardy, das Leitermatch, was sie, was sie gehabt haben. Wie hätte das, das war richtig cool. Das war absolut herausragend. Aber wie hätte das denn funktioniert, wenn der Undertaker noch sein, ähm, sein, sein düsteres Gimmick gehabt hätte? Ich weiß es nicht. Ja, Wahrscheinlich
1: nicht, aber man muss auch sagen, auch wenn sich wenige nur noch an das Gimmick erinnern wollen, vielleicht auch, ich glaube, das tat dem Undertaker auch gut. Weil so konnte er halt ein bisschen Luft schnappen und anschließend, als er halt wieder als Undertaker kam. Weil er, wenn man ehrlich ist, ein ganz anderer Undertaker. Genau. Da war, war quasi back to the roots, aber viel besser. Und im Grunde genommen, ich glaube dann kam er mit dem Gimmick, womit er, das hat er bis heute dann durchgezogen, womit er, glaube ich, am meisten zufrieden war, womit er am meisten leben konnte, wo er sagen konnte, das bin ich.
0: Genau, da ist er dann bei der äh, Survivor Series äh, beerdigt worden von, äh, von McMahon. War das auch gegen, nee, gegen... Doch, genau, gegen Vince McMahon doch. und Kane hat eingegriffen. So war das, genau. genau. Ähm, und dann ist er bei WrestleMania 20 zurückgekehrt und hat dann erneut äh, seinen Bruder Kane geschlagen. Übrigens in einem ziemlich beschissenen Kampf verglichen zu dem äh, von WrestleMania 14. Aber der Entrance ist cool. Da muss man mal auf die Quad achten, wenn, wenn dann der Undertaker wieder zurückkommt. Ey. Ich weiß, ich war ja damals in der Crowd. <lacht> ist, ich hasse dich so sehr. <lacht> das war auch das Highlight, oder eins der Highlights von WrestleMania 20 damals. Das war halt schon cool. Vor allem auch, ähm, also ich kann mich halt noch dran. Daran erinnern, ähm, an diesen Effekt. Ich habe damals zum ersten Mal einen Undertaker live gesehen und dann ist halt das, das Licht ausgegangen. Und Hast du Gänsehaut gehabt? Ja, ja, du? Ne, ja, natürlich, absolut. Und weil das, das Krasse ist, dann eben, dadurch, dass das Licht ausgeht, es wird auf einen Schlag kalt in der Halle. Also es ist halt wirklich so, dass du da sitzt und vorher ist es halt echt noch warm, durch dass so viele Lichter an sind und von mir geht es nicht aus, die warten auch dann so 30 Sekunden und dann beginnt erst der Einzug. Ne? Und du hast dann wirklich das Gefühl, als würde ein kalter Windhauch durch die, ähm, durch die Halle gehen in dem Moment, als ob gleich irgendein Geist auftauchen würde oder sowas. Das war schon äh, sehr, sehr, sehr cool gemacht. nee und dann war es halt eben wieder die Rückkehr des äh, alten Undertaker, so ähnlich wie wir es jetzt heute eben auch kennen. Also mit äh, Ledermantel, ähm, breitem Hut und äh, dann auch mit den ganzen Gesten, wie wir es heute eben auch kennen. Und auch da, ähm, da hat man dann wieder auch gesehen, wie ähm, variabel der Undertaker eben auch ist, was seine ja, was seine, was seine Künste im Ring angeht. Ne? Also er hat dann irgendwie mit Randy Orton gefädelt und mit Kurt Angle und ähm, Batista. Äh, Batista. Auch da super Kampf aus Batista rausgeholt. Ne, äh, super Fede vor allen Dingen auch noch. Das genau. War, man muss auch dazu sagen, ähm, es, es
1: war ja dann so, ähm, der Brand Split war ja auch da. Ja. Also es gab ja War und Smackdown. Und war halt im Grunde genommen wirklich, er war SmackDown. Also ähm, er war das Gesicht von SmackDown. Und er hat es halt wirklich auch geschafft, neue Gesichter von SmackDown quasi zu schaffen. Also ohne ihn hätte Batista niemals diesen Status erhalten, behaupte ich, wie er ihn jetzt hat oder wie er ihn dann hatte. Ja. Weil er tolle Matches hatte, tolle Fäden
0: mit ihm. Und ihn halt wirklich zum Main-Event hochpusht. Und, und das hat man auch damals nicht erwartet. Ich bin ja ganz ehrlich, als ich das damals, als ich damals äh, damit mitbekommen habe hier, äh, WrestleMania-Main-Event, äh, Batista gegen den Undertaker, habe ich gesagt so, boah. Also, Batista, klar, imposant und alles, aber ich fand immer, Batista war immer so lang geil, bis der Ringgong ertönt ist. Und ja. ähm, das war wirklich dann der Kampf, wo man so, alter Schwede, das habe ich nicht erwartet, dass das so ein geiles Ding wird. Und das war dann wirklich der Showstealer äh, von dieser WrestleMania-Card, WrestleMania 23. Ähm, und dann hast ich gesagt so, Oh, da vielleicht steckt doch mehr in Batista, als ich das zuerst gedacht hätte. War dann nicht so. Fall. der hat er
1: übrigens auch mit Edge gemacht. Ne? Also, er hat ja, Edge war zwar schon vorher groß, aber er hat auch Edge dann. Genau, quasi on, on, on top gehoben, dann bei, bei WrestleMania 24 mit der Fehde vorher.
0: Genau das. Das war aber auch ein. Äh, ja, das war auch ein, ein herausragender Kampf einfach, den die beiden da mitgezogen haben. Und ähm, ich habe wie gesagt letztens noch mal die Edge-Doku gesehen. Für den war das halt auch eine riesige Ehre, dann noch mal äh, mit dem Undertaker in den Ring zu steigen und vor allem auch ähm, diese WrestleMania dann zu Headline ne? und äh, Undertaker dann noch mehrmals Champion. Aber man hat dann damals auch schon gemerkt, dass ähm, er braucht den Titel nicht. Ne, nee, erstes, den braucht er nicht. Aber man hat dann auch gemerkt, er hat dann auch häufiger mal Auszeiten genommen. Ne? Also das, das kam dann ja auch so häufiger mal, dass er mal so ein bisschen äh, Ruhe hat einkehren lassen. Um, und dann eigentlich immer diese großen Kämpfe halt eben bei, bei äh, WrestleMania immer gehabt hat. Ne? Es gab dann diese Kämpfe gegen ähm, Triple H und äh, natürlich gegen Shawn Michaels. Da, Moment,
1: da kommen wir jetzt gleich mal dazu. <lacht> oder? Jetzt, also, Entschuldigung, also diese Fäde, da will ich ein paar Minuten was sagen. Oder? Ja,
0: dann. Äh,
1: oder nicht? Doch, klar,
0: natürlich, dann liegt los. <lacht> Aber wollen wir jetzt loslegen? Okay. Wir springen Diese ein bisschen. Fede, ich muss jetzt keine, ich muss jetzt keinen, ich weiß nicht, ob wir über Big, Show. Big Show Vladimir Koslov oder was auch immer dazwischen noch alles war. Ne? Also
1: aber, aber generell, sagen wir es so einfach, Undertaker hatte selbst in der Zeit immer Big Time-Moment, aber dann kam halt die Fehde schlechthin und die ging halt zwei Jahre lang, wenn ja. man das genau nimmt. Und es ist meine absolute Lieblingsfehde, die beste Fehde und perfekteste Fehde, die es jemals in der WWE gab, weil erstmal fing es halt ähm, mit, mit den Mindgames an, also es ging halt quasi darum hier, äh, ja, Mr. WrestleMania gegen halt die Streak, ähm, wo es halt auch mit diesen Mindgames, was ich halt irregeil fand, dass Shawn Michaels ja quasi er ist ja sehr, sehr, sehr ähm, christlich und gläubig, ja. was sie halt ausgebaut haben, und zwar extrem, dass halt auch beim Entrance sieht man dass halt, Shawn Michaels war ja auch immer weiß gekleidet und so, hat halt das Licht dargestellt, also Gott quasi, kam von oben herab Undertaker kam von unten herauf aus der Hölle, dunkel, düster, äh, genau das Gegenteil dargestellt. Die Fehde war so aufgebaut, dass es halt wirklich richtig geile Mindgames gab zwischen den beiden, also auch mal Shawn Michaels, der halt ähm, Undertaker überraschte und ihn verwirrte. Da, also da trafen halt zwei Giganten aufeinander. Dann das Match. Ich werde es nie vergessen, ohne Scheiß. Wie ich habe das mit meiner Freundin geguckt. Wir beide waren eigentlich todmüde. Bei dem Match, wir waren hellwach, wir waren am Kreischen, wirklich ohne scheiß, scheiß auf die Uhrzeit, waren am Kreischen, wir haben spätestens nach dem vierten voll nur noch gedacht, das kann nicht wahr sein und nicht nur wir, sondern auch die Crowd. Auf das, man hat sich auf das Match gefreut, man hat auch Großes erwartet, aber was die abgeliefert haben, war noch größer. Das war, okay, da hebe ich da heb ich mich weit aus dem Fenster. Ähm, das war vielleicht das beste Match, Wrestling-Match äh, der, der letzten 50 Jahre was die dann abgeliefert haben, weil du, das war einfach sensationell. Die Crowd, du hast irgendwann gehabt, dass die ganz, das ganze Stadion stand nur noch. Und dass du auch als Zuschauer nicht mehr wusstest, wer gewinnt, wer nicht. Und Du hast so dermaßen mitgeführt, aber du warst so drin, jeder Move hat gepasst. Konter über Konter über Konter über Konter. Die beiden hatten eine e chemie und eine Storyline erzählt, die grandios war. Und dann ging es ja noch weiter. Was, was ich noch geiler fand, da kam halt das, das, das zweite Match. Genau, ja später Aufbau, dann. WrestleMania 26. Genau. Und der Aufbau hätte nicht besser sein können, weil im Grunde genommen hat Undertaker am, am Ego von Shawn Michaels gekratzt. Und er hatte dieses Zerwürfnis, was halt so weit ging. Er wollte unbedingt dieses, dieses Rückmatch. Er wollte halt äh, sich nochmal beweisen. Und äh, die Regelung war dann zum Beispiel erstmal so, dass beim World Wumble, dass er den Wumble gewinnen muss, damit er halt dieses Match gegen Taker kriegt. Und das war der spannendste Wumble für mich. Beziehungsweise ich habe noch nie so eine geile Story innerhalb des Wumbles erlebt, wo Shawn Michaels wirklich immer wieder gekämpft hat, gekämpft hat, fast rausgeworfen wurde und alles vert versucht und getan hat, damit er unbedingt drin blieb. Genau. Und damit er dieses Match und jeder hat sich das auch gewünscht als Fan. Du wolltest dieses Match sehen. Du hast mit ihm mitgefiebert, dann ist er rausgeflogen, hat aber trotzdem das Match bekommen. Genau, nee, hat, halt,
0: hat ja, er hat ja dann den Undertaker um den Titel betrogen. Deswegen, der Undertaker war damals Champion genau, und hätte eigentlich verteidigen sollen, deswegen, also bei WrestleMania und deswegen wollte ja schon Michaels den Rumble-Sieg haben. Aber schon Michaels ist dann aus dem Rumble rausgeflogen und hat dann beim äh, darauffolgenden äh, Event den Undertaker um den Titel betrogen. Dass der Undertaker den Titel los war und dann war die Fehde erstmal richtig angestachelt. Vor allem
1: schon Michaels war absolut das Babyface. Genau, aber.
0: Es kam unerwartet. Ja, ja, aber er war halt absolut verzweifelt in dem Moment und wollte halt eben seine. Er wollte. Er war gerade zu besessen vom Undertaker, sagen wir es einfach mal so. und genau, da kam ja auch selbst die, selbst die, Entschuldigung,
1: die Situation, dass Triple H, also sein bester Freund, ähm, von ihm angegriffen wurde, also angekeift wurde und er eigentlich auf ihn eingeredet hat, von wegen so, lass das, hör auf, komm mal wieder zum klaren Kopf. Aber HBK hat sich immer mehr reingesteigert.
0: Ja, eben, und äh, dann kam es ja dann auch so weit, dass er auch dafür bereit war, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. So, und ich hasse Karrierematch, aber bei dem Ding
1: also ich persönlich, vielleicht sagst du dir genau das Gegenteil, ich war mir, bei Karriere-Matches ist es eigentlich so, du weißt schon eigentlich, okay, er wird die Karriere beenden, oder nicht, ja. und wenn nicht, dann weißt du einfach, so bei Wick Flair, wenn Wick Flair gegen, gegen MVP damals gekämpft hat, von wen geht um die Karriere, wusstest du, ja klar, komm, skippen wir das Match. <lacht> bei dem Ding, es ging um die Streak gegen ging, ging die Karriere, und nach dem unfassbaren Match im Vorjahr, wusstest du als Zuschauer nicht, oder so hast es zumindest in dem Stadion gemerkt, das Stadion wusste nicht, wer gewinnt. Es war nicht vorhersehbar und dann kam es einfach. Das Match war auch noch mal so stark, was man auch nicht erwartet hat, weil die beiden waren ja nun mal schon jetzt ein bisschen älter. Ja. War, es war vor allen Dingen auch noch anders aufgebaut. Also, die haben einfach nicht eine Kopie gemacht, sondern ein anderes Match und äh, viel psychologischer und auch Spannung. Und dann gab es halt dieses, diese Endsequenz mit den heftigsten Tombstone aller Zeiten. Ja, der eingesprungenen Tombstone, ja. Genau, aber was ich auch wichtig fand und halt dieses Vor-im-Knien. Und wo dann Undertaker, du hast ja bei Undertaker gesehen, eigentlich will er nicht, was schon irgendwie Respekt zeigt. Das haben sie halt super verkauft. Ja. Ähm, und dann einfach, da kam ja die Ohrfeige, ne?
0: Ja, ja, genau. und dann, dann
1: da kam die Ohrfeige, dann ist Undertaker ausgerastet und springt ihn zu den, richtig mit dem hoch, zu einem heftigen Tombstone und beendet das Ding. Und ich glaube mit einem schöneren Match und besseren Match und besserer Storyline, die über zwei Jahre lang geht, kann man eine Karriere nicht beenden. Und Undertaker und Shawn Michaels haben da etwas geschaffen, was für die Ewigkeit hält für Wrestling-Fans.
0: Ja. Das, äh, das sind schöne Worte, die man das, glaube ich, einfach so stehen lassen kann hier. <lacht> ja, oder, <lacht> nein, oder siehst du das anders? Nein, das überhaupt, erz... nicht, überhaupt nicht. Die, wie hast du das denn erlebt, die beiden Matches und die Fehde? Äh, äh, genauso wie du jetzt grad, das gerade äh, beschrieben hast. Ich hatte jedes Mal Gänsehaut, wenn die beiden im Ring waren. Ich habe jedes Mal, auch gerade bei diesem letzten Kampf, da auch irgendwann einfach vergessen, dass man irgendwie schon vorher gelesen hat, dass schon Michael seine Karriere beenden wollte, sondern du hast einfach nur noch mit diesem Kampf mitgefiebert und war es da drin einfach. Und das haben die beiden immer geschafft, ähm, wenn sie im Ring waren. Dass, die haben immer eine eigene Geschichte erzählt, haben sich nie kopiert und haben immer irgendwas Besonderes auf die Beine gestellt. Und ich kann bis heute nicht genau sagen, welcher von den beiden äh, WrestleMania-Kämpfen zwischen den beiden mir besser gefallen hat. Aber äh, fest steht, wie du es gerade gesagt hast, das waren zwei WrestleMania-Matches, die ganz eindeutig ganz oben, in der, äh, der Wrestling-Analogie stehen werden. Also, weil es einfach so gute Kämpfe waren und ähm, so psychologisch herausragende Kämpfe waren. Ähm, besser geht es da einfach nicht. Und ich kann dir auch keinen WrestleMania-Kampf sagen, der ähm, mal abgesehen von Austin gegen Bret Hart von, von WrestleMania 13, der da überhaupt irgendwie ranreichen würde. Also, ich habe auf jeden Fall kein Match in Erinnerung, ähm, wo die Crowd
1: dermaßen fast schon verzweifelt war. Weil irgendwann, als Fan, hast du auch diesen Moment Du, du erwartest ja die, dieses Ende und es kommt einfach nicht. Dieser Pin geht einfach nicht durch. Die haben ja auch Nierfalls gehabt, wo du, wo du in den Zeitdruck gesehen hast, dass es das Millimeter waren. Ja. Also knapp verging es halt nicht. Und du warst halt irgendwann so als, als verzweifelt, dass du als, als Fan eigentlich dachtest, jetzt, jetzt beende es. Es muss jetzt zu Ende sein. Wo ich halt, wie du sagst, total alles andere vergisst, sondern so drin bist. Und du, Wenn man sich das anschaut, lieber Hörer, achtet mal aufs Publikum wie die ausrasten, die schlagen sich dermaßen auf die Hände über die Köpfe, das sieht so lustig aus, aber das ging mir genauso, weil dieses Unfassbare, dass du einfach denkst, das kann jetzt nicht sein, ich, ich war mir als Fan hundertprozentig sicher, das muss doch jetzt der Pin war, sein, das war der Pin, nein, doch nicht, das kann nicht sein. <lacht> Diese, dieses unglaubliche, das ist halt, bei Westmania, du hörst es auch an, an, an der Crowd, wie die immer lauter wird, immer nervöser ist, bei dem Match hast du halt, du hast halt oft große Matches, wo es halt zwischendrin, irgendwann ist es halt ruhiger, ist da ja logisch, weil ein Match hat nicht nur Highlights, und bei dem wurde das Publikum immer lauter, immer lauter. Nicht, weil die ja geschändet haben wie irre die ganze Zeit, sondern weil die nicht ruhig sein konnten, sondern mit ihren ne Nachbarn geredet haben, weil jemand sagt, oh mein Gott, und, und sonst was. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und das war halt, wenn jemand äh, mal fragt von mir, ja, warum guckst du Wrestling? Oder was ist ein Wrestling Mania so besonders? Eines dieser Matches zeigen. Ja. Das, das, das zeigt dann einfach, weil das packt jeden, selbst wenn du kein Wrestling-Fan bist, du merkst,
0: irgendwas ist daran besonders. Ja. Ja, so ist das. Ähm, sollen wir mal weiter? Äh, die. Also ich mein, das, Definitiv, das, jetzt, jetzt komme ich ein bisschen schneller. Also jetzt, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt Bock, mir die Kämpfe nochmal anzugucken. Also das haben wir jetzt gerade eben schon <lacht> mal geschafft. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt in den Folgejahren geht es ja eigentlich dann größtenteils von Undertaker darum, seine Streak äh, von WrestleMania zu verteidigen. Und ähm, das Jahr drauf ist er dann erstmal gegen Triple H angetreten, der dann äh, quasi, äh, ja, zum einen hat er Triple H diese Verbindung zu Shawn Michaels und zum anderen... Ähm, musste halt ein Herausforderer her. Entsprechend äh, gab es ja diesen äh, unfassbar grandiosen Aufbau, dass äh, Triple H, glaube ich, zum Ring kam und dann kam einfach der Undertaker und schwupps, äh, haben wir das WrestleMania-Match. Ich fand, fand, so ich fand den ersten Kampf nicht gut von den beiden. Also der, okay. hat, der wurde ja extrem gehypt, ähm, aber der war für mich ähm, einfach nur an, eine Aneinanderreihung von Signature-Moves und äh, möglichst geilen Spots, aber ohne Psychologie. Und ich habe diesen Kampf, das sage ich ja immer so gern, wenn ich irgendwie einen guten Kampf scheiße fand, ich habe diesen Kampf nicht gespürt. Ähm, das war so ein Ding, das war vielleicht auf dem Papier gut, aber ähm, das war nicht Nee, ja, genau das. Genau das, aber es war einfach nicht, da war, da fehlte mir die Psychologie, also schau dir im ja, Jahr Ja, es wirkte auch so aufgesetzt, auch dieses von mir, ja,
1: was ich schrecklich fand, einfach, dass Triple H der Nächste war, nach Motto, ja Shawn Michaels war mein Buddy, der hat jetzt mit dir zwei Mega-Matches abgerissen, jetzt bin ich dran. Genau. Das wirkte für mich so sehr nach
0: Policy wie sonst was. Ja. Und noch dazu muss man auch sagen, die beiden hatten ja auch schon mal ein WrestleMania-Match bei WrestleMania 17 gegeneinander. Das hat der Triple H ja auch verloren. Und das wurde ja einfach nicht mehr genannt. Also man hat ja einfach diese komplette Vergangenheit negiert. Und dieser Kampf war kacke. Also ich bleib dabei, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und bäh. Aber dann zumindest äh, das Jahr drauf war dann, war dann besser. Ähm, da gibt es dann in Hell in a Cell. Oder war das, war das Jahr drauf? Ja, aber das lag aber wiederum auch daran, <lacht> so blödes
1: Klickmack, dass schon Michaels mit dabei war. Ja. Und das halt, da haben sie die Schwächen vom Undertaker, die halt wirklich immer mehr sichtbar waren wegen dem Alter, logisch. Genau. Ähm, was super gut 20. kaschiert, weil da ging es eigentlich nur um Psychologie. Ich meine, wir hatten Segmente, wo die beiden, ich hatte mal Zeit schon irgendwie zwei Minuten am Boden lagen, mhm. wo die auch nicht aufgestanden waren, aber das war egal, sondern die haben halt eine Spannung aufgebaut mit inneren Zerwürfnissen und, Co und mit einer sehr, sehr schönen Szene am Ende. Ja. Wo, Wo ich ehrlich gesagt dachte, das, das war es für den Undertaker. Also ich hab wirklich, als ich die, das Bild gesehen hatte, saßen mir auf der Couch und wir haben gedacht, das ist das perfekte Ende für eine Karriere.
0: Das war jetzt so die drei großen, Ja, der schönes ihm, Match. Da hätte man mitleben können, wenn alle drei äh, abtreten. Weil es war einfach, ja. ähm, also das war auch, glaube ich, für mich das, das Match des Jahres damals. Äh, wann war, 2000, äh, war das? Äh, WrestleMania 28 war vor fünf Jahren, 2011. Ähm, das war auch ein Kampf, wie gesagt, da hat dann auf einmal die Psychologie gestimmt, auch dadurch, dass Shawn Michaels dabei war. Die haben eine geile Geschichte erzählt. Auch, dieses, auch wieder diese Verzweiflung von Triple H, der unbedingt den Undertaker schlagen will. Ne? Auch dann zugleich diese Geschichte mit Shawn Michaels, der halt nicht will, dass der, dass Triple H den Undertaker schlägt, ne, weil das ja auch irgendwie an ihm gekratzt hätte und sowas. Also da waren so viele Geschichten, die irgendwie ineinander gegriffen haben und die haben dann den Kampf besonders gemacht im Vergleich zu dem Jahr davor, wo es halt einfach nur so, ja komm, wir hauen uns jetzt auf die Fresse, okay.
1: Ja, wobei das Jahr danach, das war schrecklich.
0: Das Jahr danach war äh, gegen äh, CM Punk, WrestleMania 29. Unglaublich, dass ich mal sagen würde, dass ich den Punk mit Scheiße fand, aber das, das war schrecklich. Ich fand es nicht so schrecklich, aber ich ja, fand. Die Fehde
1: war geil, aber äh, die, die, die Promos waren super. Ja. CM Punk hat, hat sich halt eben nicht als Schisser dargestellt, sondern der hat richtig mal die Eier raushängen lassen, auf gut Deutsch. <lacht> Wie sonst was. Ja, ist doch so. Also ja, er Sir. hat wirklich Parole und er hat gesagt, von wegen so, komm doch her. Also er hat quasi provoziert, 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 alles toll, aber das Match, die beiden hatten
0: einfach keine Chemie. Ich fand den Kampf ganz, ganz gut. Aber es reichte halt eben nicht an die Matches mit Shawn Michaels und mit äh, ähm, auch mit, das letzte Match mit Triple H rein Also das du hast... In dem Jahr war aber auch Undertaker mega angeschlagen, das hast du im Match gemacht. Ja, ja, eben, das, das hast du halt auch gemerkt, dass er halt nicht 100% fit ist und da lief ja einfach vieles zusammen. Für mich war das ein gutes Match, aber eben auch nichts, also ich kann mich jetzt spontan an keine richtige Szene mehr erinnern, während ich mich an die anderen Sachen wirklich eins zu eins erinnern kann, aber wahrscheinlich wenn wir jetzt Kai hier hätten, der wird wahrscheinlich ausrasten, weil äh, CM Punk und Undertaker und so geil und so. Generell, äh, das,
1: war, das war bestimmt super, nee, nee, war es nicht, es war auch okay, aber es war halt, bei Undertaker muss man einfach sagen, er hat alle Jahre davor es geschafft, äh, ein Match abzureißen, woran du dich immer erinnern konntest, Ja. Äh, was, was er irgendwo was, auch was Besonderes hatte, irgendwie so ein Big-Time-Feeling, dieses Feeling hattest du in dem Moment nicht. Und ähm, es wurde, also das Problem ist, du hast halt da
0: wirklich mal. In den Jahren hast du halt beim Undertaker gemerkt, das Alter schlägt immer mehr zu. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das war auch dann der Punkt, ähm, weshalb das so ein bisschen. Man hat sich dann angefangen, um den Undertaker Sorgen zu machen. So im Ring. So äh, ja. übersteht er das alles heil. Oh, ey, und das hatte ich bei Triple H, ne? Beim letzten,
1: äh, beim letzten Match. Ich habe wirklich gedacht. Äh, der, dem Typ geht's nicht gut, also auch ja, wenn eben. man besser hilft, ne? weil am Ende hast du halt gesehen, Undertaker hatte so einen knallroten Kopf ja. ähm, klar, hatte das dann gespielt was man aber als Zuschauer nicht wusste er hat das so glaubhaft gespielt, dass er zusammengebrochen ist immer wieder, ja. Und du dachtest, ach du Scheiße dem geht's gerade echt nicht gut, bitte lass das sein ja, eben aber ja. dann kam halt das noch Schlimmere, willst du was zu der Feder an
0: sich sagen oder darf ich? Zu äh, WrestleMania 30, die, das Streakende und ja. äh, Kampf gegen Brock Lesnar ja ich meine so die die Fehde reicht ja äh, eigentlich schon re, äh, relativ lang zurück wenn man es mal so sieht. Aber, äh, ja aber wer aber denken daran wir Nee, nicht. ich ja nur aber man hätte man hätte halt diesen äh, Kontext ja, ja herstellen können also die beiden sind ja auch schon mal im Hell Cell aufeinander getroffen Brock Lesnar und der Undertaker ähm, die kennen sich ähm, ja die Fehde wurde eigentlich Größtenteils nur von Paul Heyman getragen. Irgendwie. Richtig. Und die war eben aus dem, ähm, ja, auch irgendwie so sehr, sehr schnell aufgebaut. Ich weiß gar nicht, drei Wochen vor WrestleMania irgendwie stand es ja, natürlich äh, fest. Genau. Und dann Holter ja, die
1: Polter. Äh, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, das war die liebloseste undertaker fehde die ich glaub, bei WrestleMania hatte.
0: Ja. Also es wurde wirklich lieblos präsentiert.
1: Und das war genau das Problem, weshalb dieser, dieser Schockmoment so groß war, weil es war so lieblos und schnell dahingerotzt, dass einfach jeder Fan äh, davon ausging, ja, Klar, ich auch. Ich hatte damals mit der WWE-PR-Frau äh, lange Diskussionen ich dachte ja klar, Burk Lessner, Lesnar von wegen, weißt du eh jeder Fan, war mal ein Kritikpunkt, dass der jetzt eh nur äh, eh da verlieren wird, weil die Fäden ist einfach so schlecht, so würdest du nie einen Streak beenden lassen. Und da bin ich auch der WWE echt sauer, weil man, man kann die Streak beenden lassen. Das war ein mega Schocker, die, die Publikumsreaktion, man wird immer ähm, den, <lacht> den Dunkelhäutigen vor Augen haben, der die großen Augen macht. Genau. So geschockt. Ähm, aber wenn eine Streak, die so legendär ist, die es nie wieder geben wird, beendet, dann mit einer Storyline, meiner Meinung nach, wie etwa bei Shawn Michaels, die sich richtig über Monate zieht, wo, wo einfach alles passt, wo es intensiv ist und sonst was, aber dann nicht mit so einer 0815 Storyline, die wirklich nur von Heyman getragen wurde, Undertaker war noch nicht mal wirklich da und das war einfach als Fan hast du gedacht, ja, die wollen halt, Undertaker hat sein Match, der ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal fit genug, sondern wird gerade so kurz vor Westmania dabei sein
0: und dann so lieblos hingerotzen. Das Match war auch schlecht. Ja, Undertaker hat sich auch relativ früh im Kampf verletzt mit der Gehirnerschüttung, das muss man auch mal dazu sagen, der war auch nicht so 100% da. Genau, und es war halt schlecht und das
1: war einfach nicht würdig und ich werde halt nie vergessen, wie der three count durchgezogen wurde. Und im Publikum, es war halt kein Aufschrei oder sonst was, sondern... Dieses Ungläubige, ich habe auch gedacht, das haben sie gebotcht. Weil ja. das war einfach, das Finish war auch nicht mal schön. Es war kein schönes Finish, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das, jetzt kommt das Ende, das ist ein Ende, ich verstehe, dass da gepinnt wird, sondern da kam das Finish und du dachtest einfach nur, die haben gerade Scheiße gebaut. Ich habe, ich guck zur Seite zu meiner Freundin, ich sag einfach nur, die haben richtig Scheiße ge gebaut, Wart's ab, die können jetzt nicht auf, auf den Titan Zone irgendwelche Zahlen einblenden, weil die damit nicht gerechnet haben, weil das, das war nicht das Finish. Ich hab, ich war, so überzeugt davon, dass das nicht das Finish gewesen sein kann. <lacht> und das Street Ende, weil es einfach so schlecht war. Ja. Ohne Scheiß, das Match war schlecht, die Fede war schlecht und es war nicht würdig und ich werde nie verstehen, warum sie das gemacht haben auf diese Art und Weise.
0: Nee, also Ich habe auch danach gedacht, ich hätte damit leben können, wenn der Undertaker gegen Shawn Michaels verloren hätte, gegen Triple H verloren hätte. Mein, mein Wunsch wäre wirklich auch Randy Orton gewesen. Ich weiß doch genau, wie ich damals... Ähm bei WrestleMania 21 war das, ne, wo, wo bin ich aufgesprungen, als äh, Orton den äh, den Chokeslam in den RKO umgewandelt hat und habe meinen Freunden gejubelt, die alle für den Undertaker waren, so, jetzt werde ihr das sehen, jetzt werde ich, die, die, die Serie ist zu Ende und dann halt doch nicht. ne. Ähm, aber, aber jetzt ohne Scheiß, du hattest doch bestimmt auch beim letzten
1: Match dasselbe wie ich, dass du auch null mitgefiebert hast, ne? Nee, überhaupt
0: nicht. Ich habe ja gesagt äh, schon mal, ich bin ja da, ich bin äh, während des Kampfes eingeschlafen und bin zum Pinfall wieder aufgewacht.
1: Hast nichts verpasst.
0: Ja, also ich, hab, ich bin dann, ich bin wirklich dann aufgewacht, hab so, one, two, three und dann diese Pause und dann dieses, die Musik von, von äh, Brock Lesnar. Und da so, hä, was, ich hast du gerade im Halbschlaf einen Three-Count und die Musik von Brock Lesnar gehört, irgendwas passt da gerade nicht zusammen. Das da ja, aber auch, nie verstehen wir da an der WrestleMania, du hattest so viele Möglichkeiten für geile Sachen, du hättest diesen
1: Sieg, du hättest eine Fehde mit Bray Wyatt machen können, was es dann nächstes Jahr gab, ähm. Mit einer richtig geilen Storyline, wo du dann jemanden pusht, wo du dann sagst, okay, das ist vom Gimmick her, das passt es, alles schön und gut. Oder du hättest, da war ja auch dann die Zeit, wo, wo ja Sting zurückkam. Oder nicht? Das kam später. Das kam später, aber okay, aber da waren die Verhandlungen. Das, da hättest du dir auch vorstellen können, okay, dann machst du eine Fehde, wenn die Streak endet, wo dann Sting zum Beispiel kommt. Alles ah. klar, dann hatte der letzte Match gegen Sting zum Beispiel, die beiden Legenden hören zeitgleich auf, alles schön und gut. Aber mit einem Teilzeitwrestler, mit so einer schlechten Storyline, einem schlechten Match, einen schlechten Finish, was halt auch nun mal sehr wichtig ist, und dann so, und dann kam es aber meiner Meinung nach noch schlimmer, weil ich dachte, okay, Streak beendet, Undertaker beendet. <lacht> ja, dann weil, geht's ja leider um, noch weiter, ne? Also ich genau, und das werde ich nie verstehen, weil du kannst bei einer anderen Veranstaltung, World Rumble oder so, meinetwegen, okay, aber WrestleMania war in dem Moment nicht mehr Undertaker, weil die Streak war, war gestorben, da hätte man das ehrenvoll in Anführungszeichen beenden sollen. Dann kam ja. halt noch Bray Wild, wo es dann noch schlimmer wurde,
0: weil die bei Tageshelm nicht rauskamen. Ja, es war scheiße. Also der, der Kampf an sich war scheiße. Du hast jetzt keinerlei Gänsehaut. Es war nicht irgendwie nichts Besonderes. Das ja, war, das war auch, auch kein Big Stamp wegen, wegen, nee, wegen, eben, des, das ich wegen ja. der Uhrzeit. Ohne Scheiß, mich hat das irre gemacht. Als ich gesehen
1: habe, dass der Undertaker bei äh, gefühlt 40 Grad äh, Sonnenschein und sonst was da rauskommt und du einfach nur dachtest, also von mein, mein Gefühl her, das ist nicht der Undertaker von WrestleMania. Westma Undertaker war immer, er kommt bei Westmania erst, wenn es dunkel ist. Ja. Das war die Voraussetzung. Immer. Weil Undertaker ist, ist düster und so weiter. Er, er wird niemals rauskommen, wenn es hell ist. Und du wusstest genau, auf, selbst wenn du die Karten nicht kanntest, nee, jetzt kommt das Match noch nicht. Jetzt kommt das Match noch nicht. Jetzt ist es noch hell. Nee, nee, der kommt noch nicht. Und dann kam der bei WrestleMania 31 in der, der Midcard irgendwo. Äh, völlig belangloses Match und wo ich einfach dachte, dass. Ab dem Zeitpunkt, ich finde halt, ab, ab letzten Jahr, vorletzten Jahr, haben sie eigentlich mit diesem Legendenstatus nur noch versucht, Geld zu machen,
0: aber nicht mehr diesen Respekt gegenüber gehabt, wie man hätte sein oder ha haben müssen. Ja, man sagt ja immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. ne? Und äh, das, wie du schon gesagt hast, also der Punkt wäre halt nach dem Hellen-Sell-Match gegen Triple H eigentlich erreicht gewesen. Man hätte ja. die Serie nicht enden lassen müssen, ich glaub, das, und man hätte auch einfach sagen sollen, komm, jetzt ist es gut und Ne, äh, hat und alles erreicht. Mal, es es war nicht das notwendig. Wäre.
1: Alle ja? drei auf der Rampe, Arm in Arm, K-Fab gebro gebrochen, Respekt und das war's dann. Das, das, das dann ist ein Ende. Gewesen. Genau, dann machst
0: du danach nochmal einen Abschieds-Raw, äh, irgendwie so eine geile Geschichte, wo du dann halt die Karriere des Undertaker nochmal über drei Stunden lang beleuchtest und wo dann nochmal jeder Wrestler nochmal kurz erklären kann, äh, was, wie sehr der Undertaker ihn inspiriert hat oder sonst irgendwas. Das hättest sie ja alles machen können, aber wie gesagt, was mich dabei auch noch ärgert im Übrigen, Undertaker wollte nicht mehr. Er wurde ja. von der
1: WWE jedes Mal überredet. Ja. Er hatte schon vorher gesagt, nee, das, das war es jetzt. Und ähm, ja, man hätte einfach in dem Moment dem Undertaker mal irgendwie sagen sollen, okay, er will nicht mehr, du entscheidest, wann du das Ende hast.
0: Ja. Ja, so, und
1: er hätte das viel eher gehabt und es, es wäre auch, diese letzten Jahre, im Grunde genommen muss das jeder Fan vergessen, was da jetzt
0: war. <lacht> ja, also er ist, ist
1: also, das nicht, weil er, weil er schlecht ist, sondern einfach, weil es ihm nicht gerecht wird.
0: Nee, eben, also das war ganz, ganz merkwürdig. Also ich fand auch, dass, dass man da der Legende des Undertaker äh, schon geschadet hat einfach, muss man so ausdrücken. Apropos
1: äh, Legende, was ich noch einwerfen will, weil du jetzt gerade meintest wegen Abschiedssendung. Mhm. Ähm, was man auch noch sagen muss, Undertaker hat ja nie sein Gimmick gebrochen. Also er, er war noch nie bei einer WWE-Sendung und so weiter, war halt nicht Undertaker. Oder hat halt zum Beispiel jemanden, was ich, hatte Tränen in den Augen und so weiter. Ja. Und, und was ich halt nie vergessen werde, ist halt äh, bei Ric Flair. Ja. Als, als er abgedankt hat, war doch Rick Flair, ne? Doch klar. Ja. Wo ja. er in den Ring kam. Ja, ja. Ja ja, wo, ja. ja, ja, Wo alle sich verabschiedeten, voll, voll äh, warmherzig und so weiter. Undertaker kam in den Ring und ging halt auf, auf das Knie halt so. Ja. Also, er zeugte Respekt und ich finde, diese Geste, wenn ich nie vergessen. ich hatte richtig Gänsehaut und ich hatte einfach nur gedacht, mehr Respekt kannst du einem nicht zollen. Ja. Und dabei war er ein Gimmick, das muss man für sich mal vorstellen, dass Undertaker so sehr mit seinem Gimmick verwoben ist, dass man nicht mehr zwischen den Personen unterscheidet, sondern ihn
0: halt nur noch als Undertaker sieht. Ja, das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Sache. Also finde ich, dass der Undertaker ja. halt wirklich noch dieses eine mystische Objekt im Wrestling ist, was du eben auf der großen Bühne nicht einsortieren kannst. Weil du du kennst den Menschen dahinter ja gar nicht. Also, das, das ist halt das Coole eigentlich daran. Du weißt inzwischen, über jeden Wrestler weißt du, mit wem ist der, was, wie, wie ist der, wie verhält der sich, was hat er sich schon geleistet. Und so, beim Undertaker ist es halt immer noch, da weißt du zwar auch einiges, aber es gibt auch einfach noch vieles, was man nicht weiß durchs Internet. Er ist auch
1: immer nie bei der Hall of Fame im Publikum.
0: Ja, ja, eben. Zum Beispiel das sind so, so Kleinigkeiten, was. aber die zieht er halt komplett durch. ja. Ja, sollen wir dann noch hier die letzten äh, Jahre noch schnell abfrühstücken? Nach Bray Wyatt äh, hat er noch eine kurze Fete gegen Brock Lesnar gehabt. Äh, mit einem hellen in Cell Match anschließend, was ich nicht verstehe, warum das Match des Jahres geworden ist. Also das ist bei, den, bei den Slammy Awards, das war... Es war okay, aber es war kein ich Match des die Jahres. Die sind ja eh, ja eh gefällt. Ja, ich weiß. Aber ähm, und jetzt, dieses Jahr, gab es ja dann die Fehde mit äh, Shane McMahon. Ähm, auch ein eigentlich grausiges Match, halt nur durch die Knalleffekt am Ende war es halt dann eben. Ja, aber da hätte man auch es beenden können. Ja. Weil das Problem war, was ich da halt bei dem Match
1: sehr gut fand, war halt ähm, die Storyline darin. Dass halt der Undertaker, das hatte was mit Respekt zu tun. So, und es war Shanes letztes Match. Also eigentlich habe ich gedacht. Ja. Ähm. Es hätte auch Undertaker das letztes Match sagen können, dass halt zwei Personen einander Respekt zollen. Er ist ja anschließend zu den Kindern gegangen, zu Shane. Ja. Ähm, das hat man ganz kurz in der Kamera gesehen. und hatte, hatte zu denen gesagt, wegen, ihr könnt stolz auf euren äh, Vater sein. Okay. Also man hat richtig, auch im Match hat Undertaker das ja schon gut verkauft. Diesen Respekt, den er halt immer mehr bekommen hatte. Shane hat sich das verdient hm. durch seine Aktion. Und ich finde halt auch, das hätte halt auch ein schönes Ende sein können. Weißt ja. du, von wegen so, hör mal. Du hast dir meinen Respekt verdient, ähm, wir beide haben Respekt verdient, das war's. Er hat ja auch noch seinen Handschuh liegen lassen. Ja. Wo ich einfach denke, okay, komm, jetzt, lass das, das war's. Und dann ist was anscheinend schon wieder nicht. Nee. Das ist das, was ich beim Undertaker, das ist das einzige Kritikpunkt, das liegt nicht an ihm, sondern das liegt an der WWE, meiner Meinung nach, jemals vorwerfen würde, dieses langgezogene immer weiter, nochmal weiter, noch mal weiter, dieses um jedes Jahr verlängern.
0: Die wollen halt die Attraktion einfach noch ein bisschen ziehen, ne? Also, ja, aber so da geht zerstören sie
1: ein, ein Lebenswerk, weil man muss einfach sagen, Undertaker ist nicht nur eine Karriere, sondern das ist echt ein, ein Lebenswerk, was ewig bestehen bleiben wird. Egal, ob wir jetzt in 20 Jahren äh, keinen Wrestling mehr gucken oder sonst was, aber Undertaker ist ein Name. <lacht> äh, Mark Calloway hat es geschafft, das Namen zu schaffen, der in den Geschichtsbüchern steht. Ob genau. du dich mit Wrestling interessierst oder nicht. Und Deshalb auch dieser Podcast, der sehr lange ist, aber er hat so viel erreicht, so viel Tolles gemacht. Er hat Wir hätten noch länger reden können. Ja, er, er hat alles richtig gemacht. Er hat so viel Respekt gezeigt, er hat so viel Gutes erreicht für eine Company, für Fans. Er hat alles gegeben, er hat ver verletzt gewrestelt, ähm, Sensationelle Matches gemacht, an die man sich immer erinnert. Alles Grandioses und die, das sollte man eigentlich respektieren und hoch anerkennen. Und dadurch, dass sie das immer weiter ziehen und ziehen und ziehen, ähm hab ich halt den Eindruck, ich werde auch langsam sauer. Ich möchte ihn auch nicht mehr sehen, nicht weil ich ihn nicht sehen möchte. Theoretisch möchte ich das schon, aber ich möchte nicht mehr, dass die WWE ihn einsetzt, dass sie ihn, dass sie das verlängern, dass sie dieses, ja, wie soll man sagen, an, an diesen Legendenstatus, dieses äh, Anführungszeichen Weltkulturerbe. <lacht> ja, Und das ist für mich etwas Besonderes. Das wirst du nie wieder haben. So kannst du nicht generieren. Das, das, ist einmalig.
0: Ja, und deswegen können wir vielleicht dann auch zur abschließenden Frage kommen. Äh, wie geht's denn jetzt mit Undertaker weiter? Es wurde ja gerüchtet, nachdem er vor der Survivor Series wieder da war und wieder äh, aufgetaucht ist bei SmackDown. Es wurde ja gerüchtet, dass er beim Royal Rumble auf AJ Styles trifft und anschließend dann bei WrestleMania auf John Cena und dann eben äh, hier quasi der Rekord-Title-Rain. <lacht> Rekord-Title-Rain, das war gruselig. Rekord-Title-Rain gegen Undertakers Karriere. Würdest du das äh, so machen? Ich, ich finde es schrecklich. Also ich, ich finde
1: John Cena. Bei allem Respekt, den er an sich verdient hat, er, er ist nicht der richtige Finalgegner. Wenn, wenn, wenn er wirklich nochmal ein letztes Match haben sollte, ist er nicht der richtige, weil du einfach weißt, Cena gewinnt. Ist einfach... Ja. Du wirst auch nicht davon ausgehen, dass Cena nee. verlieren wird. Nee. So. Und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ein AJ Styles gegen Undertaker bei WrestleMania kein Vormatch, sondern da ein einziges Match, wüsste ich, okay, AJ Styles würde... Äh, wahrscheinlich sich die Arme ha abhacken. Hauptsache, er schafft es, dass Undertaker noch mal ein letztes gigantisches Match hat, was mhm. richtig gut ist. Und da ist dann halt noch mal das Mitfieber, weil du halt zwei Alt eingesessen hast, die sind noch nie aufeinander getroffen, wo du halt auch klar davon ausgehen könntest, okay, es ist wahrscheinlich dann ein Sieg von AJ Styles, was ihnen aber helfen würde. Aber vielleicht auch nicht, aber du weißt zumindest, das ist dann ein gutes Match, wo du halt auch Promos hast, die du halt noch nicht hattest. Und du möcht ich möchte halt nicht, dass Undertaker damit aufhört, dass er die Standard-John-Cena-Laberei hast und du weißt genau jetzt schon, wie die Promos ablaufen würden von Cena.
0: Ja, das stimmt. Du aber, weißt es schon. aber ich glaube trotzdem, dass die beiden da was Gutes auf die Beine stellen können, wenn sie zusammen im Ring sind. Also ich glaube trotzdem, dass das ein sehr guter Kampf wird. Insofern, ich sehr, das halt wieder auch so ein bisschen aus, aus WWE-Sicht. Ich glaube, WWE will Also, wenn dieses Match tatsächlich zustande kommt, ähm, wie das jetzt wieder gerüchtet wird, dann ist das natürlich auch ein Riesen-Money-Match. Und ich muss leider sagen, dass AJ Styles gegen Undertaker nicht so das Money-Match ist. Wie Meinst ist du, dass das Ich glaube nicht, dass das Money-Match wäre. Ich glaube, dass das ein tierisches Money-Match weil, ist. Weil
1: ich, ich glaube, das ist dann, ähm, weil es einfach zu vorhersehbar ist und einfach zu Das ist egal, du siehst. Äh, zu, zu geplant. Ich glaube, das ist, das ist bei, bei Matches Money-Match hast du halt das erste, Cena gegen The Walk, das, das kann ich verstehen, weil beim ersten Match, holy shit, wer soll denn das gewinnen? Ähm, das zweite hat nicht mehr so gezogen. Warum? Weil es halt auch brechenbar ist, weil du das schon mal gesehen hast und so weiter. Ich finde halt schon, ein Money-Match hat die Voraussetzung, dass es eine gewisse Spannung haben muss. Und von wegen so, ey, wie, wie sieht so ein Match überhaupt aus? Wie werden die aufeinander treffen? Bei Cena gegen The Walk, wusstest du nicht, die waren vorher noch nie äh, zusammen. Das ist was anderes. Oder jetzt Goldberg gegen, gegen ähm, Lesnar. Klar, das Match bei ja streichen wir mal. Aber das war halt auch... Warum das jetzt gezogen hat, war einfach wegen, ey, ich will sehen, wer gewinnt denn da jetzt? Das ist schon für mich eine große Voraussetzung für Money-Match.
0: Aber überleg mal, wann sind denn Undertaker und John Cena zu jetzt aufeinander getroffen? Das war bei, äh, bei, bei Vengeance 2001 oder sowas. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ähm, ich finde das, ich, ich glaube nach wie vor, dass das äh, ein Kampf es, es wird. wird. Und, und, ich, und ich glaube halt auch nicht, dass es so vorhersehbar ist. Ich könnte mir gerade bei dem Status, den der Undertaker genießt, auch problemlos vorstellen, dass WWE sagt: komm, Du kriegst den Titel, die machen was ganz Neues, nämlich die geben dem Undertaker den Titel noch. Äh, als Abschied. Für, als Abschied. Und Undertaker sagt dann, und Undertaker sagt dann, ich, das ist okay, das ich trete dich hier gehen. zurück und er lässt den, den Ring und seinen Hut und seinen Handschuh und Stiefel oder was auch immer im Ring zurück äh, beim Raw nach WrestleMania und sagt, so, ich habe alles erreicht und jetzt, äh, das war's für mich. Das, ja, das, kann, wird, das wäre meine. Ich glaube nicht, dass Cena bis dahin einen Titel hält. Der, ich, ich, hoffe halt, nee, ich hoffe halt, dass es äh, so laufen wird, dass ähm, das Undertaker Champion ist, das Ding gewinnen darf und dann ähm, bei Raw das Ding zurück. Also dass er quasi einmal verteidigen darf noch gegen John Cena und dann ähm, geht der Titel zurück. Achso, man muss aber eh erst mal abwarten, ob es überhaupt zum Match
1: kommt, ne? weil die letzte Nachricht vom PW Insider war ja, dass die das Vince extra in einem ähm in einer Rundmail dem Whiting-Team mitgeteilt hat, dass, dass sie auf jeden Fall jetzt einen Plan B schnell machen mm. sollen, äh, falls Undertaker nicht Wrestling können sollte. Und dann soll diesen Gerüchten zufolge aktuell der Plan sein, dass der Undertaker als äh, special Referee bei ähm, Goldberg gegen ähm, Lesnar. Das ist doch scheiße. Wird. Ja, hast du nicht gelesen? Es ist nicht meine ich, Idee.
0: Ich, ich habe es nicht, das doch noch war nicht halt gelesen,
1: Wrestling-Seiten zu lesen. Was das anscheinend der Plan B ist, um halt. Dieses Attraktionsmatch noch größer zu machen, dass es das halt so macht, dass Undertaker bei beim World Rumble einen von beiden irgendwie Titel oder sonst irgendwas kostet.
0: Aber wie scheiße ist denn Undertaker als Special Referee, bitte? Ja, natürlich wird das behindert. <lacht> ja, aber Weil da, da rollt sich mir alles auf hier. Das geht ja gar nicht. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ich kann nur sagen, was ich in den Na Nachrichten in Anführungszeichen gelesen habe. Ich weiß, du bist nur der Kurier ne? und du bist nur der Bote. <lacht> ja, und ich werde geköpft. Genau, so passiert so, aber das. Jetzt,
1: Moment, warte mal, können wir jetzt. Ähm also jetzt als Abschluss, wir werden jetzt eh abschließen. Wir sind jetzt bei gefühlt 8,5 Stunden. Genau, wir sind, ähm, das ist der neue
0: Rekord-Podcast.
1: <lacht> wir sind über zwei Stunden auf jeden Fall. Aber, aber zu Recht, weil ähm, wenn Rekord, dann Undertaker, der halt die größte, längste, beste Wrestling-Karriere aller Zeiten hatte. Ja. Ähm, mein, mein, meine abschließende Frage. Ähm, du musst dich jetzt entscheiden, und zwar für eines, dein absolutes Lieblingsmatch aller Zeiten vom Undertaker. Ob es am besten war oder meistens, du dich erinnerst oder du verdeckst. wow, das absolute top wrestling 1-Match vom Undertaker.
0: Äh, das erste Match gegen Shawn Michaels bei WrestleMania, was war das, 26, 25? 25, glaube ich, oder? 25, ja, 25 war es. Dann ist es äh. das. Ja, Also nicht das, wo Shawn Michaels retired ist, sondern das davor.
1: Ja, super, okay, da sage ich das auch. <lacht>
0: aber aber die, die, die Zuhörer, sollte es überhaupt noch Zuhörer
1: geben, nach so langer Zeit. können ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr absolutes Liebstes Match von Undertaker war.
0: Genau, ansonsten schreibe ich das vollst aber auch bei Facebook einfach nochmal drunter. Ja, <lacht> mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, nee, aber Undertaker hat auch so viele Matches. Ich habe auch gerade kurz überlegt, so, was einem so im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist halt echt sehr, sehr viel. Also angefangen halt ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das wrestlerisch beste Match war, aber angefangen mit dem, mit dem Babyface Turn dann auch gegen Jack Roberts, ähm, das Hell in the Cell Match, die äh, selbst auch die Matches gegen gegen Bret Hart zum Beispiel waren auch äh, sehr sehr gut. Ähm. Ich fand die gut, die waren intensiv. Ja eben und äh, dann natürlich die schon gegen schon Michaels das Hell in a Cell Match. Ähm, Mankind. Genau Mankind ähm, auch das erste Hell in the Cell Match gegen Brock Lesnar auch. Sehr unterschätzt und overlooked, wie man so schön sagt. Also da auch ruhig mal reingucken. Das ist ähm, auch schon was ganz Besonderes, weil da der Undertaker ja quasi die Fackel an Brock Lesnar weitergibt. Und wir wissen, was Brock Lesnar mit der Fackel gemacht hat, danach im ähm, Kombo gesteckt. Genau, ausgepinkelt. Aber da der Undertaker hat viele gute Matches. Der Undertaker hat auch viele schlechte Matches, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn. Aber, egal. aber wenn er gute Matches hatte, waren die richtig gut. Genau. Auch Edge gegen Edge zum Beispiel WrestleMania war auch äh, ganz herausragend. Also da gibt es einiges, was man sich angucken kann. Und ich glaube, damit äh, beschließen wir dann hier die äh, zwei Stunden Mammutrunde zum Undertaker. Wir waren uns vorher nicht ganz einig, wie wir das machen, ob wir irgendwann eine Zäsur setzen, aber ich habe mir jetzt im Nachhinein auch gedacht, komm, dann sprechen wir alles durch, weil alles andere wird dem Undertaker nicht gerecht. Und ich glaube, selbst mit zwei Stunden ist man dem Undertaker nicht ganz gerecht geworden. Und wir können da gerne noch ein, zwei Mal über die größten Gegner oder Fäden oder wie auch immer des Undertaker sprechen, weil... Ich würde mal sagen, dieser Podcast ist einfach unsere Verneigung gegenüber dem Undertaker. Genau, das hätten wir eigentlich als weihnachts machen müssen. Das hätte auch gut gepasst. Er hat es sich auf jeden Fall verdient. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, David, ich bedanke mich, äh, bei dir für zwei Stunden Zeit und, cool. äh, Du, du benimmst dann ab Montag, bevor ich es vergesse. Du bist ja dann ab Montag der äh, Moderator äh, von Headlock, weil ich dann unterwegs bin. Du leitest dann hier die Runde mit äh, dem Kai und dem Flo zu, das wird so chaotisch. zu WWE TLC. Ich hoffe, ähm, du machst mir keine Schande und so. Ach, warte. <lacht> das wird lustig. Und, und wir hören uns dann, äh, also ich, ihr hört mich, den Olaf, äh, dann nächste Woche wieder, dann zu The Miss und äh, David ist dann am Montag mit. Äh, oder Montag Dienstag mit äh, Kai und dem Flo wegen WWE TLC dran. Ich sage Tschüss bis dann, wir hören uns bis dahin. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.